0: إحنا كنا بدأنا الكلام في مسألة حجية السنة النبوية وبينا إن نصوص الطاعة في القرآن الكريم نصوص واضحة مش محتاجة إنك أنت تبذل مجهود عشان تبين لماذا يجب عليك إنك أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به ونهى عنه سواء في القرآن أو خارج القرآن وإن المطالب بالدليل هو المقيد يعني الشخص اللي بيقول آه هم بيردوا على آيات الطاعة يا جماعة وآيات الاتباع والآيات الكثيرة اللي احنا بنتكلم فيها دي ومن يطع الله ورسوله يدخله الجنات اتبعوا آه المرسلين إلا آه لنعلم من يتبع الرسول آه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله آه فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا في أنفسهم حرج مما قضيت وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول آيات كثيرة جدا يعني في عشرات الآيات في القرآن. هما بيبقى ردهم على هذا ان الطاعه مش مطلقه ان الطاعه مقيده، فبنقول لهم ايه الدليل على ان الطاعه مقيده وماذا تقصدون؟ فأول فرقه منهم بتقول ان طاعه الرسول هي القرآن الكريم، هي آيات القرآن، أوامر القرآن، وتاني فرقه منهم بتقول هي ان الطاعه هنا هي طاعة في الأمور الدنيويه، يعني باعتباره ولي أمر. والفرقه الثالثة بتقول آه إن طاعه الرسول آه في الاركان العمليه. هم دول الثلاث ردود بتاع بتوعهم فاحنا بنقول لهم ما الدليل على هذا؟ فالدليل الاول اللي هم بيقدموه هو ان الايات في القران الكريم بتقول أنزلنا اليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تفصيل كل شيء. وقلنا ان الرد عليها سهل جدا بان الفريقان متفقان على ان القران ليس فيه تبيان لكل شيء. سواء اشياء دينيه او اشياء دنيويه وبناء عليه فهذا عام يراد به الخصوص والامثله للالفاظ العامه التي يراد بها شيء مخصوص وليس عموما مطلقا كثيره في القران الكريم وفي اللغه عموما والفريق الثاني اللي هو بيقول لك ان هي طاعه طاعه في الدنيا ترد عليه وتقول له رقم واحد يعني وأطيع الرسول يعني اطيعوك ولي امر يعني مثلا لما يرفع سن المعاشات وافقوا عليه مثلا لما يحط قانون جديد مثلا لازم تسمع كلامه وفاهم ان هو زيه زي رؤساء الجمهوريه مش اكتر من كده يعني فاول ما يرد به على المقيدين الطاعه بالدنيويات نقول لهم ما دليلكم على ذلك اصلا؟ أين السلام عليكم. اين دليلكم هذا التقييد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: حياك الله يا رب
0: الصوت طيب صوت طيب رمضان كريم عليك يا حبيبي الله يخليك
1: يا دكتور
0: الصوت واضح ولا بيقطع واضح واضح يا دكتور صوت طيب يعني عليك طيب الله يحفظك اه فاول ما يقال لهم للقائلين بان الطاعه طاعتها طاعه في امور الدنيا وليست في امور الدين ان يقال لهم ما دليلكم على ذلك هتن الدليل على هذا التقييد فالدليل اللي بيقدموه اللي هي ايات التحاكم هي إيه ايات التحاكم اللي هي الايات اللي بتقول فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك في مشاجر بينهم ثم يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلما كان التحاكم وهو تحاكم في شجارات دنيويه دل على ان الطاعه لرسول الله يقصد بها الطاعه في الدنيوية الرد على كده اول حاجه ان سلمنا جدلا بان ايات التحاكم يقصد بها يقصد بها المسائل الدنيويه إيه، لماذا هذه الايات ايات التحاكم قيادة ايات الطاعه؟ اطيعوا الله واطيعوا الرسول في مطلق ما امر به لا قرانيه فقط ولا دنيويه فقط واذا تحاكمتم اليه في الدنيويات فقضى فسلموا. فينفع نجمع ما بين الاثنين؟ فالاولى مش مقيدة مش مقيدة للاخرى. التقييد بيبقى مثلا زي الايه اللي هي بتقول يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها، هنا انت منهي يعني عن انك انت تدخل اي بيت بدون استئذان. بعد كده في ايه بعدها بشويه بتقول ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم. المصالح الحكوميه. فهنا ما تقدرش تجمع ما بينهم غير بالتقييد انك انت تقول ما تخشش بيت غير لما تسلم اللهم الا لو كان البيت ده بيت ايه مصلحه حكوميه لك فيها مصلحه متاعي يعني وما فيهوش سكان انما في وظيفه مثلا فينفع تخش من غير استئذان هنا امكن الجمع بينهم بطريقه الا فتعرف ان هذه مقيده لهذا انما هناك تقدر تجمع ما بينهم بدون الا تقدر تقول اطيعوا اطيعوا الرسول في مطلق ما امر به وإن تحكمتم اليه في الدنيويات فسلموا تسليما فهذه ليست مقيده لهذا فبداء الرد افتكر ده كويس. تاني رد تقول له ان انت ان النبي هيحكم بينهم في امور دنياهم بالدين. هو مش هيحكم بينهم في امور دنياهم بغير الدين. لتحكم بين الناس بما اراك الله. فالله اخبر انه سيحكم بيننا بما اراه الله، بمطلق ما اراه الله، لا بقرانيه فقط ولا بدنيويه فقط، فلماذا قيدتموها؟ فاحنا مامورين بان احنا نسلم بمطلق ما ارى الله نبيه وأن يحكم بينهم بما أنزل الله فهنا أوجم عليه أن يحكم بمطلق ما أنزله الله لا بقرآنيه فقط وبناء عليه فلو تحاكم إليه اثنان في نزاع دنيوي من مسائل المال أو الدماء أو العرض فسوف يحكم بينهم بما أنزل الله فالشريعة أصلا ما هي إلا أحكام دينية لتنظيم الدنيويات لحفظ المال والعقل والنفس والعرض والدين فكون النزاع دنيوي لا يعني أن القاضي حين يحكم بينهم لن يحكم بديني بل هو ملزم بأن يحكم بينهم بما أنزل الله وأن يحذرهم أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله. وبناء عليه فآيات الحكم غير مقيدة لآيات الطاعة بل آيات الحكم أصلا أخبرت أن مطلق ما أنزل الله يحكم به رسول الله بيننا. وأن مطلق ما أراغ الله سيحكم به بينا ولم يقيده حتى بالقرآن الرد الثالث اللي هترد به على من قالوا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة في الدنيا في أمور الدنيا بس مش أمور الدين له أولا لفظة رسول تفيد رجلا مرسلا برسالة من الله فأول ما تطيعه فيها تطيع هو أن تطيعه فيها ورسالته من الله رسالة دينية بمعنى لما قالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منه لماذا طاعة الله مميزة <تصفيق> لماذا لا نقول أو حتى أطيع الله ورسوله لماذا لا نقول أن طاعة الله من جنس طاعة رسوله فنطيع الله باعتباره ولي أمر بس مش أكتر من كذا لماذا هتقولي لا طاعة الله مميزة ومن نوع آخر هقول لك اذكر العلة فما من علة ستتعلل بها لاعتبار طاعة الله مميزة وهي من نوع آخر غير طاعة أولي الأمر إلا وأمكنني استعمالها في إثبات أنه أيضا طاعة رسول الله طاعة مميزة من نوع آخر غير طاعة أولي الأمر، ولن تجد طريقا للجواب عن ذلك إلا استعمال لفظة الله، الله هو الإله المعبود بالحق اللي أنت يجب أن أنت تتبعه، وهذا هو عين ما أحتج به في أول احتجاجي. أن لفظة الرسول لوظة تفيد رجلا مرسلا برسالة لازمة للمكلفين فلما تقول لي كولي أمر كأنك نزعت منه حيثيات الرسالة الثاني أن الله يعني الله عز وجل أمر رسوله أن يقول للأميين وأهل الكتاب بأن يعتنقوا الإسلام اللي هي الآية اللي بتقول وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وقبلها بيقول وقل فقل اسلمت و اسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ. هنا امر الاميين وقل يعني قل يا محمد للاميين ولاهل الكتاب امر الاميين واهل الكتاب ان يسلموا وان يشهدوا ان لا اله الا الله في بدايه الايه اللي قبلها برضه شهد الله وانه لا اله الا فأمرهم أن يشهدوا بأن لا إله إلا الله وأن يسلموا وإن تولوا عن ذلك فوحاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع الآن الذين اتبعوه, اتبعوه في عين ما أمر به الأميين وأهل الكتاب أم في الأمور الدنيوية فقط إن قلت في الأمور الدنيوية فقط فقد جعلت الإسلام لغير المهاجرين والأنصار والمسلمين فلم يبق لك الا ان تقول اتبعوه في ذلك والسياق من المقيدات، دل هذا على ان رسول الله يتبع في الاسلام وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم هم أمرون باتباعه في الاسلام. خلينا ناخذ كده نصوص الطاعه ومن ضمنها هنوضح ازاي ان هي بتدل على الطاعه في الدين واحده واحده الايه بتقول يعني احنا كنا قدمنا 35 دليل على حجيه السنه. ما بين آيات أمرة بالطاعة وما بين آيات ملزمة بأن يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين الدليل 36 من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظ الآن هل إحنا كلنا أبلين هذا من يطع الرسول فقد أطاع الله حلو كده؟ طيب هل ينفع نعكس الآية؟ يعني ينفع نقول من يطع الله فقد أطاع الرسول حياك الله يا عامل تبخير يا تحياتي يا دكتوره هاله
1: السلام عليكم تحياتي يا
0: دكتور وعليكم السلام كل سنه وانتم طيبه وكل سنه والاخوه جميعا طيبين
1: خير ب1000 خالص
0: طيب آه، ركز، ركزوا معايا في الدليل ده لانه هو محتاج شويه تركيز الايه بتقول من يطيع الرسول فقد اطاع الله هل ينفع ان احنا نعكس الايه فنقول من يطيع الله فقد اطاع الرسول ركزوا معايا كده يا اخوه قولوا لي كده الآية بتقول من يطع الرسول فقد أطاع الله خلاص كلنا موافقين على هذا هل ينفع أقول من يطع الله فقد أطاع الرسول تستقيم سيف بيقول ينفع انتوا شايفين إيه من يطع الله فقد أطاع الرسول
1: لا ما بينفعش
0: طيب أنا رأي من رأي الدكتورة هلا إنه ما ينفعش ليه لأنك انت لما تقول من يطع الله فقد أطاع الرسول معناها إن أصبحت لطاعة الرسول غاية او او قيمه قيمه حتى بعد تحقق رضا الله وطاعته بمعنى ان انا طاعه الرسول وسيله وليست غايه اللي طاعته غايه هو الله عز وجل انت رضا الرسول وسيله وليست غايه فاذا تحققت طاعه الله اصبح بحثك وسؤالك عن رضا غيره جعلوا رضا غيره مساويا لرضا الله بمعنى أنا لما أعرف إن ربنا رضى عني ليه مضطر إن أنا أسأل هل رضي عني الأنبياء والبشر والملائكة؟ لو أنا مضطر إن أنا أسأل ويجب علي أن أعلم وأثبت رضاهم عني أصبح هناك اثنان رضاهم غاية تدرك ألا وهما الله والرسول فأنا لما أقول اللي يسمع كلام النبي يبقى سمع كلام ربنا لأن ربنا هو اللي رضاه غاية إنما لما أقول اللي يسمع كلام ربنا يبقى سمع كلام النبي وايه قيمه تكونوا سمع كلام النبي من بعد من غيره بعدما تحقق رضا الله طالما تحقق رضا الله فلا داعي لان ينظر في غيره بل يصبح طاعه غيره غايه فهذا شرك ان تكون طاعه الرسول الله غايه هذا شرك بالله لان الذي طاعته غايه هو الله عز وجل فقط الذي رضاه غايه هو الله عز وجل باقي من عدا الله طاعتهم وسيله وليست غايه رقم اثنين أنا لو قلت أن من يطيع الله فقد أطاع الرسول هتصبح طاعة الرسول شرط بمعنى أنك كنت عشان تطيع الله يعني بمعنى أنك يعني كنت أنك عشان ربنا شرط في تحقق طاعة الله بمعنى أن ربنا هيقول لك أنت أطعتني بس عشان خاطر أرضى عنك لازم تسمع كلام الرسول طيب قد تحقق طاعتك ما قيمة هذا الشرط هيصبح شرط لا قيمة له فإذا تحقق رضا الله لم يعد لطاعة رسول الله قيمة سواء أشرط كشرط أو كغاية وبناء عليه يحرم أن نقول من يطع الله فقد أطاع الرسول وبناء عليه ترجم, بقى ترجم كلمة يطع إلى معناها وبناء عليه يحرم أننا أقول ما أمر به الله فقد أمر به الرسول يعني ينفع أقول الوزير وزير الخارجيه بيقوله رئيس الجمهوريه بيقوله، لكن ما ينفعش اقول اللي رئيس الجمهوريه بيقوله هو نفس الوزير وزير الخارجيه بيقوله، او اقول اللي يسمع كلام رئيس الجمهوريه يبقى كده سمع كلام وزير الخارجيه، هو ايه لازمه وزير خارجيه طالما رئيس الجمهوريه واثق خلاص، فما ينفعش اقول من يطع اوامر الله فقد اطاع اوامر الرسول. لكن ينفع العكس، من اطاع اوامر الرسول فقد اطاع اوامر الله. وبناء عليه ما ينفعش اقول من نفذ أوامر القرآن فقد نفذ أوامر الرسول لأن أوامر القرآن هي أوامر الله فهمت كده؟ فعبارة إن أوامر الرسول هي أوامر القرآن الكريم آسف أوامر القرآن الكريم هي أوامر الرسول هذه شرك ليه؟ لأن بتجعل طاعة القرآن هي طاعة الرسول وبتجعل بذلك أن طاعة الله هي طاعة الرسول ولا حاجة لطاعة الرسول بعد تحقق طاعة الله إن تحققت فينفع تقول ان طاعه الرسول هي طاعه القران وطاعه الرسول هي طاعه الله لكن ليست طاعه الله هي طاعه للرسول وبناء عليه اللي يحتج عليك ويقول لك ان اطيع الرسول معناها نفذ القران قل له ده معناه انك انت جعلت اوامر القران هي اوامر الرسول وهذا يعني ان اوامر الله هي اوامر الرسول وده معناه ان من يطع الله فقد اطاع الرسول وهذا شر والرد الثاني اللي احنا بنرد عليه دايما ان هو تكرار ملوش لازمه وان خرج من هذا بمخرج ان طاعه الرسول هي طاعه له كولي امر فقد اجبنا على بعض الحجج وهنكمل الرد. حياك الله يا استاذ محمد. وانت اكيد ملحد يا استاذ محمد. موضوع التوتر اي حد يقدر يرد عليه يا استاذ محمد. يعني انت تقدر تدخل على جوجل في 10 ثواني تجاوب عليه. يعني لو انت متخيل ان قدامك ما هوش عارف معنى لفظ التواتر مع ان حتى انت عارفها يا استاذ محمد يبقى يعني وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله يبقى ده الدليل رقم 37 وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله هنا اذن الله لرسوله بان يامر وينهى يطاع باذن الله هيطاع في إيه؟ هيطاع في الاوامر والنواهي فهنا اذن الله لرسوله بان يامر وينهى طيب لماذا حرمت انت عليه ذلك بالضبط يا دكتوره كانك نسبت اصل وضع اوامر القران للرسول صح كده وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله هنا اطاع بإذن من؟ بإذن الله اطاع في ماذا؟ فيما يأمر به وينهى عنه طيب لماذا حرمت أنت عليه أن يأمر وينهى؟ ده الرد على القائلين بأن النبي لا يتكلم في الدين فإن قلت بل أحللته له وذلك هي أوامر القرآن هتلاقيك يا أستاذ محمد أشعري أو هتلاقيك مفوض غالبا يعني أو مسيحي أو أو ملحد والله يسدق طب اسالك سؤال يا استاذ محمد؟ احب اسالك سؤال بس تجاوب بسرعه اطلع المايك وانا وانا اكشفك. اطلع المايك. إيه فان قلت بل احللته لك له وذلك هي اوامر القران ونواهيه. طيب كيف ينسب الكلام للمبلغ؟ يعني هو ينفع نقول ان الجواب هو كلام ساعي البريد فان نسبت اوامر القران ونواهيه لرسول الله غير انك اشركت على الوجه الذي بيناه فاصبحت ملزما بان تقول ان القران كلام رسول الله لانه هو المبلغ فهل يصح لمسلم ان يقول ان القران هو اوامر رسول الله ينفع مسلم يقول القران هو اوامر رسول الله لو قلت ان القران هو اوامر رسول الله يبقى شرك لان القران هو كلام الله لان القران هو كلام الله عز وجل مش مش كلام ولا اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينفع تقول ان ساعي البريد هو صاحب الاوامر اللي موجوده في الرساله لمجرد انه نقل الكلام هل ينفع تقول أن القرار الجمهوري هو قرار المتحدث باسم رئاسه الجمهورية لمجرد أنه هو مبلغ فما ينفعش فهل تجيز قياسا على ذلك أن نقول أن القرآن كلام رسول الله قياسا على قولك إن أوامره هي أوامر رسول الله لمجرد كونه مبلغا الدليل رقم 38 الايه اللي هي بتقول الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا فالدليل على حجه السنه هنا انك تاتي الى الله والى الرسول أنت تؤمن بما أنزل إلى الله، وتؤمن بما أنزل من قبل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بما أنزل إلى النبي الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، طب أنت بتؤمن بما أنزل إلى النبي، وبتؤمن بما أنزل من قبلك، وقد أمرت أن تكفر بالطاغوت، حلو كده؟ طيب لماذا يحرم أن يقال لك ما قد قيل للمكلفين من قبلك؟ تعال إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. الآيه بتقول الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به واذا قيل لهم تعالوا فالله قال للناس اللي كانت موجوده في زمن النبي اللي بيقولوا احنا مؤمنين بما انزل الى النبي وما انزل من قبل النبي تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول طيب لماذا يحرم ان يقال لك انت ايضا هذا لماذا يقال يحرم ان يقال لك تعال الى ما انزل الله والى الرسول تمام إيه إن أبيت أن يقال لك فقد صددت عن كلام الله صدودا وصرت منافقا بنص الآية وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصد يصدون عنك صدودا يا جماعة لما تقول واحد تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول فصد فاعلم أنه منافق فلم يبقى له إلا أن يقول آمين سآتي إلى ما أنزل الله وإلى الرسول طيب قد علمنا كيف نأتي إلى ما أنزل الله إلى القرآن، فكيف نأتي إلى الرسول وقد مات صلى الله عليه وسلم؟ كيف سنأتي إلى الرسول وقد مات صلى الله عليه وسلم؟ فإن قلت هذا مخصوص بالسابقين قلنا ما دليل التخصيص؟ لا يوجد دليل على التخصيص. لا يوجد دليل على التخصيص. بالضبط كذا اللجوء لسنته فما دليل التخصيص ما فيش دليل على التخصيص لماذا أنت تزعم أن هذا فقط مخاطب به السابقون ولسنا نحن مخاطبين به ما فيش ثم إن الله عز وجل أخبر أن من رفض هذه الدعوة فهو منافق فإحنا كل اللي بنطلبه تعالوا إلى ما أنزل الله هو إلى الرسول بس. فقد علمنا كيف نأتي إلى الله فكيف نأتي إلى الرسول ثانيا هم قد علموا كيف يأتون إلى ما أنزل الله فكيف سيأتون إلى الرسول كل من يزعم انه آمن بما انزل الى الله والى الرسول هو مطالب بان كل من يزعم انه آمن بما انزل الى النبي وما انزل من قبل النبي مخاطب بباقي الايه ولا غير مخاطب؟ طيب انت يا ابو ياسر تزعم انك مؤمن ولا بتلزمنا بانك مؤمن؟ هذه قرينه الايمان، كل من يزعم انه مؤمن وكل من ادعى انه مؤمن نرى ماذا سيصنع إذا قيل له تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول الآن الآية اللي بتقول ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا لما أخرجت نفسك منها أو ليس لكل شيء أمره إن كنت مؤمنا غير زاعم فتعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وكأنك تقول لا يختبر إلا الزاعمين الذين ماتوا لا فهذا السياق يدل على أن كل من يزعم أنه آمن بما أنزل إلى الله وأنزل إلى الرسول وما أنزل من قبل الرسول فهو سيختبر. فإن أجاب فبها ونعمت وإن صد كان منافق. <تصفيق> ثانياً، اللي هم موجودين في زمنه. إذا كيف سيأتون إلى ما أنزل الله؟ قد علمنا كيف سيأتون إلى ما أنزل الله، لكن كيف سيأتون إلى الرسول ليحكم بينهم؟ قد علمنا انهم سياتون الى ما انزل الله عن طريق ان يقرا عليهم رسول الله القران. سيتحاكمون الى ما انزل الله عن طريق ان رسول الله سيبلغهم بما في القران. طيب ما كيف سياتون الى رسول الله فيتحاكموا بينهم؟ فيحكموا بينهم؟ يبقى اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله، كيف سيتحاكموا الى ما انزل الله؟ بدلا من ان يتحاكموا الى الطاغوت؟ عن طريق ان يقرا عليهم رسول الله القران ويبلغهم بما فيه. طيب كيف ستحاكموا إلى الرسول هتقولي برضو عن طريق إن هو يقرأ عليهم القرآن هقولك قد ذكرها منذ قليل فيصبح قوله هو إلى الرسول تحصيل حاصل يتنزه عنه الفصيح الحكيم يبقى لماذا قيل لهم تعالوا إلى الرسول ليحكموا بينهم طيب قد حصل ذلك بقوله تعالوا إلى ما أنزل الله فما وجه ذكر الرسول بعدها وقد علم الكل أن الدعوة إلى ما أنزل الله هي لازمها التحاكم بما أنزل الله ولا خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم بالقرآن ويقرأه عليهم يبقى الدعوة الأولى تعالوا إلى ما أنزل الله هي مجتملة بالضرورة على التحاكم لرسول الله بدلالة اللزوم إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بالضبط كذا حشو لغوي فقوله تعالى إلى ما انزل الله استلزمت بالضروره ان يقعد رسول الله ويقرا عليهم القران ويبلغهم بما فيه. فما الداعي الى قوله بعدها والى الرسول؟ فان قلت يقعد يبلغهم بما فيه، قلنا قد تحقق هذا بقوله الى ما انزل الله بدلاله اللزوم. فلم يبقى ان يكون قوله والى الرسول الا ان يكون شيئا زائدا على التحاكم الى ما انزل الله. دل هذا على ان المسلمين يومئذ ومدعي الاسلام يومئذ كانوا ملزمين بان يتحاكموا الى كتاب الله والى سنه رسول الله وبما ان الدين ورسول الله قد جاء الى الناس كافه دل هذا على ان الكل ملزم الى عين ما كان ملزم ملزم به المكلفون الاوائل فان قلت يستثنى المكلفون الاوائل قلنا ما عله التخصيص فان قلت السياق قلنا السياق عام الذين يزعمون العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السياق الدليل تسعة وتلاتين، ركزوا في الدليل ده، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، العبرة بعموم اللفظ يا أستاذ ياسر، الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى النبي، مطالبين بالتحاكم إلى الله وإلى ما أنزل رسول الله، وإلا، لو انت اعتبرت ان العبره بخصوص السبب خلاص القران بيقول يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون لما تقولون لما ت... سؤال عن ماض وبالتالي هي تتكلم عن شيء قد حدث فالان يصبح يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله ان تقولوا ما كبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان هي مخصوصه بزمن معين لكن كان العبره بعموم اللفظ يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عَدُوِّ وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم فهنا بتتكلم عن كفار قريش فبتتكلم عن شيء في زمنهم فهل هم فقط المحرم عليهم اتخاذ العدو اولياء وهكذا السياق بيقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر خلينا نجيبها من ده السياق اللي بعد خلينا نجيب قبلها عشان يبقى ايه اه هو ده كده ايه كاف يعني مفيش داعي نجيب ما هو ابعد من ذلك يعني. ولا إيه نقرأ. لو أنت عاوز استياق الصورة السور كلها فده دليل ضدك. لو أنت بتكلم على استياق العام لسورة النساء فده دليل ضدك. لأن سورة النساء هي اكثر سورة أمر فيها المسلمون بطاعة رسول الله. سورة النساء ورد فيها الأمر بطاعة رسول الله ست مرات. وهي سورة بتتكلم عن المال والعرض. وهذه من أمور الدين. فدل هذا على أن الطاعة هنا في مسائل الدين.
1: دكتور أحمد معنا؟
0: أيوه يا دكتور معلش أنت معايا تمام؟ فالسورة كلها أصلًا استياق كله، السورة كلها لو أنت تتكلم عن استياق العام للسورة، فالسورة هي أكثر سورة بتدل على أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الدين واجبة، لأن السورة فيها ست أوامر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، سورة واحدة فيها ستة أوامر. وهذه السورة بتتكلم عن المال والعرض وهذه من أمور الدين. طيب؟ <تصفيق> فالسياق اللي قبلها بيقول <تصفيق> يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا الم تر الى الذين يدعون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت دول مين يا جماعه دول المنافقين طيب اللفظه باسم موصول بمعنى الذي فالاسم الموصول من الفاظ العموم الذين امنوا عملوا الصالحات لهم جنات الذين كفروا لهم عذاب شديد فهذا الاسم الموصول بيدل على طائفة معينة وبما إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فبتنطبق عليهم وعلى كل من حالهم كحالهم زي بالضبط يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون بتنطبق على من قصدت بهم ونزلت الآية بسببهم وعلى كل مسلم بعده تخصيص السياق لا يعني أن السياق يخاطبهم فقط دون غيرهم وإلا يصبح قوله يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون مخصصا بالخطاب لهم دون غيره. وبقوله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء مخصصا لهم دون غيره. السياق لما بيقصد اشخاص معينين وجاء بلفظه عامه فهي تنطبق على كل من بعدهم الى يوم القيامه. لان القران صالح لكل زمان مكان وزمان. خلينا نجيب امثله ثانيه مثلا مثلا ايه؟ خلينا مثلا نجيب الايه قد يعلم الله المعوق، قد يعلم الله المعوق... المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا إيه... ولا يأتون الباس الا قليلا اشحه عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه حداد اشحه على الخير، اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله أعماله هنا الايه يتكلم على طائفه معينه من المنافقين كانوا موجودين في المدينه المنوره. عوقوا الاسلام وقليل الجهاد وألثنتهم حداد والخوف في أعينهم باد طيب أولئك لم يؤمنوا طب أرأيت لو كان في زماننا معوقا للجهاد قليل حضور الجهاد ألثنتهم حداد أشحة على الخير وتدور أعينهم فالخوف في أعينهم باد ألا تنطبق عليهم الآية أيضا فنقول عنهم أولئك لم يؤمنوا وعلى هذا فقط فالعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالايه لما بتنزل في حق قوم هي بتنزل في كل من حاله كحالهم قال الله عز وجل ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين فبالرغم من ان اتخاذ العجل كان حالا وقتيا لقوم معينين الا انه قال ان من افترى افتراءهم جوزي جزاءهم وكذلك نجزي المفترين فالحكم يدور مع العله حيث دار فأيما رجل عوق الجهاد وبدا الخوف في وجهه وكانت ألسنته على المؤمنين حداد يقال لهم أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماله وكذا كل من يزعم أنه, أنه آمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبل قيل له تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول فصد عنا صدودا فهو منافق تمام كده فالقرآن جاي لكل زمان وكل مكان ودي من أهم الفتن اللي ضل بسببها النكارة يا جماعة هم هما متخيلين إن خصوص السبب يخصص اللفظ فيصبح القرآن فقط محصور في وقت معين وبعدين لو قلنا أن هذه الآيات محصورة في وقت معين لنا حجة على الله أن الله عز وجل يبين لهم الهدى ثم يسكت عن تبيانه لنا لماذا لا يبين لنا الهدى أيضا في حال من زعموا أنهم آمنوا بما أنزل إلينا وما أنزل من قبلنا ثم قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وصدوا صدوده لماذا من فعل هذا في زمنهم كان لزاما على الله أن يبين لهم حكمهم الشرعي ثم سكت عن تبيانه لنا ونحن مكلفون مثلهم وفي زمننا من حالهم كحالهم طبقها بأف كل حاجة تمام؟ آه فلا استيقل الابله استيقل السياق بعدها وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبتهم بما قدمت أيديهم ثم جاؤوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالسياق كله بيؤكد على وجوب طاعة النبي أقصى فتنتك في أنك ظننت أن ما وقع في زمن النبي لا يقاس عليه وهذا اتهام لله بالظلم على الوجه الذي بيناه بأن يقال أرأيت أن لو قد حصل في زماننا عين ما حصل في زمنه لماذا يسكت الله عن بيان ذلك لنا وقد بينه لهم فدي أول نقطة في هذه الآية طيب الآية بتقول يا جماعة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هنا أوجب الله طاعة الرسول وولاة الأمر، وأطيع الرسول وأولي الأمر. حلو؟ لو كانت طاعة الرسول من جنس طاعة أولي الأمر، لما كان لتخصيصه حاجة، يعني لماذا يقول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ لماذا لم يقل وأطيعوا الله وأطيعوا أولي الأمر منكم وما رسول الله إلا ولي أمر. النكارة يا جماعة بيقولوا إن النبي فقط ولي أمر، يعني النبي فقط رئيس جمهورية، يرفع سن التقاعد يزود المعاشات، يعوم الجنيه، يقول لك يغير قانون المرور، لكن هو مش أكتر من رئيس جمهوريه. فالان لو هو مجرد امر، لو هو مجرد رئيس جمهوريه، لماذا وصفه هنا بغير ما وصف به رؤساء الجمهوريه؟ لماذا قال واطيعوا الرسول واولي الامر؟ هذا حشو لا فائده منه، كان ينبغي ان يكتفي ويقول واطيعوا وأولي الامر منكم. لماذا خصصه باسمه؟ فإن قلتم هذا من باب عطف الجزء على الكل كقوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فعطف الجبريل على الملائكة قلنا الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة ولا يصرف العطف من اقتضى المغايرة إلى عطف الجزء على الكل إلا بالقرينة فما هي القرينة التي جعلتكم تتصورون أن هذا من باب عطف الجزء على الكل فإن قلتم ولا جواب لهم عن ذلك جمع فإن قالوا وما قرينتكم أنتم أو دليلكم على أن اقتضى المغايرة هو أصل العطف إن الأصل في العطف هو اقتضاء المغايرة قلنا أنه من بين كل ألف عطف في القرآن لا تجد عطف كل على جزء إلا مرة واحد وكذا اللغة دل هذا على أن الأصل هو اقتضاء العطف المغايرة والدليل الثاني على اقتضاء المغايرة هو أن محمد صلى الله عليه وسلم وصف هنا بوصف لا يحل لهم أن يوصفوا به ألا وهو أنه رسول والرسول هو رجل يأتي برسالة من الله بها أوامر ونواه ونواهي واجبة التنفيذ هو ده الرسول فهل يصح أن نقول وأطيع الرسول والرسل منكم لا يجوز دل هذا على أن الوصف الذي وصف به هو وصف زائد عن كونه ولي أمر فهذا الدليل الثاني على أن طاعة النبي هي في الدين وليست بمجرد كونه ولي أمر فالدليل الأول غير الأدلة اللي إحنا قدمناها قبل دليل الأول في هذه الآية هو أنه عطفه على على أولي الأمر دل على أنه ليس ولي أمر أو ليس فقط ولي أمر. والدليل الثاني أنه وصفه بوصف لا يحل وصف أولي الأمر به، دل هذا على أنه زائد عن كونه مجرد ولي أمر. آه النقطة الثانية في هذه الآية أن الله أخرج الكل من الحجية حال النزاع عدا هو والرسول. دل هذا على أن طاعة هذين ليست من جنس طاعة أول الأمر لأنه قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فالآن عند التنازع أخرج أولي الأمر فلماذا أدخل رسول الله فيما لا يحل لمن هم من جنسه أن يدخلوا فيه عند التنازع أحل الله لأحد أولي الأمر الرد أن يرد إلى أحد أولي الأمر ومنع باقي إخوانه الذين هم من نفس جنسه لماذا؟ لماذا فرق الله بين رسوله وبين باقي أولي الأمر وهو لا يزيد عنهم شعرة إن قلت لكونه مبلغا للدين أو قارئا للقرآن قلنا قد قرأ القرآن ثم ماذا؟ بعدما قرأ القرآن صار حاله كحالهم فلماذا يطاع بعد أن قرأ القرآن وأبلغه أو يعني أقصد فلماذا يرد إليه بعدما أبلغ القرآن إنما امتاز عنهم بأنه هو الذي أبلغ القرآن وأوحي إليه القرآن طيب بعدما أبلغه وأوحي إليه ما الذي ما يزهو عنهم فيجب الرد إليه دون الرد إليهم لن تجد لهذا يبقى فرق بين المتماثلات بدون علة فلم يبقى لك إلا أن تقول لما أخرج أولي الأمر من الحجية حال النزاع وأبقى رسوله معه دل هذا على أن طاعة الله والرسول تختلف عن طاعة الأمر فدد الدليل التالت على أن طاعته ليست فقط باعتباره ولي أمر ولم يبقى في المعقول شيء زائد عن كونه ولي أمر إلا أنه رسول له أوامر ونواه ديني النقطة الثالثة أنه هو بيقول أن الرد الذي يقتصر فيه على الله ورسوله دا معلق على الإيمان وأنه لا معلق عليه الإيمان وأنه لا إيمان إلا بذلك إيه اللي هي بتقول الآية بتقول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يعني إيه شرط الإيمان أن ترد إلى الله والرسول فهنا علق الإيمان على الرد إلى الله وإلى الرسول طيب لا إيمان إلا بذلك وقرن الله برسوله طيب الله عز وجل في هذه الآية سيرد إليه في في إيه؟ سيرد إليه في أمور الدين والدنيا ولا سيرد إليه في أمور الدين فقط ولا سيرد إليه في أمور الدنيا فقط لا يعقل أن يقال سيرد إلى الله في أمور الدنيا فقط فلم يبقى إلا أن تقول سيرد إلى الله في أمور الدين أو في أمور الدين والدنيا معا خلاص وكذا الرسول لأنه عطفه عليه دل هذا على أن الطاعة هي في غير الدنيويات فقط وإن هي طاعة تشريع ولما علق عليها الإيمان دل على أنها طاعة تشريع لماذا؟ لأن طاعة أولي الأمر وعصيانهم لا يوجب إيمانا ولا يسقطه بمعنى إنك إنت لو كسرت إشارة المرور تكفر بذلك طيب الآية بتقول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يعني لا إيمان بالله إلا بالرد إلى الله والرسول طيب أنا لو لم أرد إلى أولي الأمر وخالفت وكسرت إشارة المرور لا أكفر بذلك هذه معصية بل أنا لو عصيت معصية في دين الله لا أكفر بذلك تبقى مجرد ذنب فالرد إلى الله والرسول هذا إن لم تفعله كنت كافرا دل هذا على أنه جنس معين من الطاع فوق الطاعات الدنيوية فإن المقصر فيها ليس بكافر وفوق الطاعات الدينية فإن المقصر في بعضها ليس بكافر فلم يبقى إلا أن يكون أصل حجية الطاع فهنا ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يعني اعترفوا بحجية الله ورسوله في أمور الدين والدنيا أصل الحجي تماما زي لو شخص زنى ده كافر ده مش كافر ده عاصي طيب لو شخص اعتقد في قلبه أن الزنا حلال لا ده كافر هو نفس الكلام هنا فهذه هذا الرد هو رد معين رد يتوقف عليه الإيمان والرد في الدنيويات التقصير فيه لا يتوقف عليه الإيمان والرد في الدين التقصير فيه لا يترتب عليه الكفر ولا يترتب عليه الإيمان إنك أنت تبقى مؤمن أو كافر الشيء الذي الرد فيه يجعلك مؤمنا وعدمه يجعلك كافرا هو أن تعترف بحجية رسول الله كمصدر يرد إليه أصل الحجية نفسه فهمتوا كذا؟ الدليل رقم 40 ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا وهل النبي قبل الهجره وقبل ان يكون ولي امر وحاكم في مكه برافو عليك يا هدهد وهنيجي على امثله من هذا صحيح ده إلزام مهم جدا رسول الله في مكه لم يكن ولي امر فكان طاعته واجبه وبعدين هو كلمه رسول الله دي ملهاش لازمه كلمه رسول الله نفسها لها معنى معنى ديني هؤلاء الحكام الطواغيت تعتبرهم ولاه امر المسلمين نرجو الاجابه لما ابقى قاعد في البلد اللي انت قاعد فيها ابقى عليك يا استاذ عبد نتكلم عن شيوخ ايه نتكلم عن شيوخهم هذه الاداه قبل ولاه الامور مش فاهم
1: ياهم يا يا هم دول الخوارج ده ده أيوه.
0: انا ألزمتهم الزمات قبل كده خليك يا لما اخلص وممكن تطلع او انت ممكن تطلع نتكلم إيه ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا ما المقصود بقوله والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم؟ هنا يا جماعه قولوا للنكراني اشرح لنا هذه الايه، ركزوا معايا يا جماعه ارجوكم. الايه بتقول ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون. والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم، ما معنى هذه الايه؟ لن يجب النكراني على هذا الا بالظن. والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم، ما معنى هذا المقطع؟ لن يجب على هذا الا بالظن الغالب. المقصود بالذين عقدت ايمانكم يعني الذين حالفتموهم قبل الاسلام. وبعد ذلك اعتنقوا الاسلام وكنتم قد عاهدتموهم على انكم ترثونهم ويرثونكم. يعني في ناس يا جماعه بتتاخى بتقول لبعضها احنا اخوات. فانا لو مت ورثني وانا لو مت وانت لو مت هورثك. فربنا بيقول دول لازم توفوا لهم بعهدهم، يعني الميراث للوالدين والاقربين. بس الناس اللي انتوا تعاهدتم معهم قبل نزول هذه الآية لازم توفوا لهم حقا تمام كده طيب هذا الكلام اللي انا قلته ده باليقين الجازم ولا بالظن الغالب بالظن الغالب ده احنا عرفنا من السنة سبب نزول الآية اما هم فمن اين سيشرحون معنى هذه الآية والذين عقدت ايمن عقدت يعني ربطت ايمنكم يعني قسمكم والذين قسم أي... والذين اقسمتم لهم اتوهم نصيبا ما معناها بس باليقين لا بالظن الغالب فإن أجاب أجاب بالظن الغالب وهو بيحرم علينا خبر الواحد الثقة باعتبار أنه ظن غالب وإحنا قلنا قبل كذا أن السنة كلها تحولت لإجماع لأن كل السنة تحولت لممارسة عملية فمش ظن ما فيش ظن فيه لكن وليكن خلاص ظن غالب أنا موثق أنت الآن إن أجبت لم تجب إلا بالظن الغالب واوجبت على نفسك ما حرمته على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو البيان. فلماذا يجب عليك ان تبين ويحرم على رسول الله. إيه الدليل 41 وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. حلو؟ وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، اللي هي حرمت عليكم أماتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وكذا وخل... كذا كذا وحرمت عليكم حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. طيب حلائل ابنائكم الذين دخلوا بهن ولا الذين لم يدخلوا بهن؟ يعني مرتبنك اللي ابنك دخل بها ولا اللي ابنك فقط عقد عليها وطلقها دون قبل الدخول؟ دخلوا بهن ام لم يدخلوا بهن؟ اي اجابه فقد اوجبت البيان وحرمته على رسول الله. يعني لو قلت لي والله يقصد بها الجميع، دخلوا بهن او لم يدخلوا بهن. والله يقصد بها دخلوا بهن، والله يقصد بها, والله يقصد بها لم يدخلوا بهن. انت الان اعتبرت ضرورة الإجابة وطالما اعتبرت ضرورة الإجابة فقد اعتقدت بضرورة البيان وطالما اعتقدت بضرورة البيان فلماذا حرمته على رسول الله وقد أمر بالبيان وأنزلنا إليك الذكر لتبين يا جماعة بتندرج تحت باب ضرورة بيان القرآن فإن حرمته على رسول الله فحرمه على نفسه قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فلا يخلو إما أن رسول الله يبين هذا هذه الأمور أو أنه كان يسكت لو كان يبين هذه الأمور فهذه هي السنة ولا مناص لمعرفتك إياها إلا بخبر الواحد الثقة وإن قلت كان يسكت فاسكت كما سكت لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلماذا أوجبت على نفسك ما حرمته على رسول الله فإن قلت رسول الله بيانه مهم لهم وغير مهم لنا قلنا كلام رسول الله في الدين غير مهم لنا وكلامك أنت في الدين مهم لنا طالما كلام النبي ما يبقى انت كلامك كمان ما يلزمناش، فسيلزم نفسه بأنه لا يحل عليه البيان وأن كلامه لا قيمة له يا عبد الغني لو كتبت تاني أنا هتردك. ما تشتتش الكلام بتاع الغرفة لو أنت شخص خايف على الدين يا عبد الغني كنت تساعدنا في الرد على منكر السنة وانت شايف الغرفة مفتوحة للرد على منكر السنة وكأنك انت بتعطل الرد على منكر السنه، كأنك انت بتقول ان وجدت احدا يقيم الحجه على منكر السنه ساعطلهم وسأشتتهم، لو انت فعلا بتحب بتحب النبي وبتحب الشريعه وبتحب السنه كان ينبغي ان تختر وقت المعركه مش لما تبقى في معركه دائره على على النكاره لقطع دابرهم تعينهم بطعن المسلمين في ظهورهم، لا يبقى انت مثلهم ففين الغيره على حجيه السنه ان كنت من الصادقين شفتوا يا جماعه لما انا بقول لحضراتكم ان الفرق الثانيه ما هياش اخوه لنا الفرق الثانيه حاطه في بالها الخلاف اللي ما بينه
2: قدام عينيها آه طبعا. ما
0: همش اخوه لنا خدوا بالكم من هذا الامر
2: انا فاكر يوم ما انت ورونت بقى ده الواحد يشتمه لهم هم شايفيننا كفار اصلا هم شايفيننا يرون ان احنا كفار وخوارج يعني فخلاص يعني بالضروره ان احنا شايفينهم كده لو انت فاكر يوم ما قلت
0: اه لا بس انا بتكلم عن الفرق عموما الفرق سواء الخوارج سواء الاشاعره سواء المعتزله سواء النكاره سواء المفوضه كل الفرق عموما يعني
1: شوف يا دكتور سيبك من هو هذا اصلا اكونت جديد شكله داخل خلي يطلع يعني يعني خايف على كده فما يطلع كده يتكلم بصوت ولا بتاع ولا يعني ولا مواقع تحت وتنبيه برضه اي لو انت اشعري يا هنتر
0: فانت عدو لنا يا انت انت مش مش اخ لو انت اشعري انا انا معادي لك. فيك يا والله. طيب نكمل يا جماعه. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ده الدليل 41. ما شرح قوله تعالى والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان اجبت اجبت بالظن الغالب واجزت العمل في دين الله بالظن الغالب. وإن أجبت فقد أوجبت البيان وقد حرمته على رسول الله إيه الدليل رقم 42 يبقى حطوا يا جماعة تحت بند وجوب البيان أدلة وجوب البيان اكتبوها حتى كده اكتبوا رؤوس أقلام كده في المفعة عنده أدلة وجوب البيان إن البيان واجب وإذا كان البيان واجب عليك فلماذا يحرم على رسول الله وإذا كان تبيان رسول الله لا ينفعنا فلماذا تبيانك ينفعنا الدليل 41-42 وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم هنا قلنا حليلة الابن التي دخل بها أم التي لم يدخل بها أم الاثنين معا ده برضو في باب وجوب البيان إن أجبت بأي إجابة فقد أوجبت البيان وحرمته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان بيانك نحتاجه فبيان رسول الله نحتاجه وإن كان بيان رسول الله لا نحتاجه فبيانك لا نحتاجه الدليل 43 وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. هنا تدخل فيه الأخت من الأختين من الرضاع يعني أنت محرم عليك أنك أنت تجمع بين الأختين. طيب لو هما أختين من الرضاع يحل لك أن تجمع بينهما أم يحرم عليك؟ إن أجبت أجبت بالظن الغالب لجواز العام الذي يراد به الخصوص يعني ينفع أن أن اللفظة دي الأختين لفظة عامة يراد بها الخصوص يعني الأختين من الأصلاب. وممكن تبقى لفظة عامة باقية على عمومها يعني الأختين سواء من الصلب أو من غير الصلب ولا انا غلطان وكمان الأختين من الأب والأم ولا الأختين من ف... من الأم فقط أو من الأختين من الأب فقط فأنت ما كان لك لتجيب على هذا إلا بالظن الغالب يا جماعة ركزوا معنا ركزوا معنا يا جماعة أرجو فإن أجبت أجبت بالظن الغالب واتهم لسانك لسان حالك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البيان في بيان ما لا يقوم التشريع بغير بيانه، وهنا يا جماعه ده رد على الناس اللي هي بتقول انه لا يحل التشريع بالظن الغالب، انتوا عارفين يعني ايه الظن الغالب يا جماعه؟ الظن الغالب انك انت لما بتحب تروح لدكتور، مش انت بتختار احسن دكتور هتعمل عمليه مثلا، مش انت بتختار احسن دكتور عاوز تسافر، بتختار افضل شركه نقل هو ده، طيب الدكتور اللي هو افضل دكتور ومجدي يعقوب فيه احتماليه ان هو يخطئ في العمليه ولا ده مستحيل؟ لا في احتمالية ان هو يخطئ في العملية ومع ذلك انت بتسلم روحك له فانت عملت هنا بالظن الغالب فانت بتعمل بالظن الغالب في كل شيء ابتداء من روحك اللي هي اغلى حاجة فما دون ذلك يعني الروح اغلى من الدين فان قال قائل ان الدين اغلى بدليل اننا نقاتل في سبيل الله ونقدم ارواحنا في الجهاد نقول انت لم تقدم روحك في الجهاد الا لتنعم روحك بعد موتك وتنجو من العذاب فروحك هي أغلى ما عندك فإنت بتعمل بالظن الغالب فيما أغلى شيء اللي هو الروح والمال والعرض وفي كل حاجة وبناء عليه فالعمل بالظن الغالب هو أنك أنت بتيجي على أفضل واحد في الموضوع أنك تجيب راوي ثقة أمين وتأكدنا من أنه ثقة وتأكدنا من أنه عدل ضابط بعد ذلك بتأخذ منه هو يقولك ده لا يصح ولا يصح أن يشرع في دين الله بنقل الواحد العدل الثقة إحنا عندنا ردين على هذا. الرد الأول إن ما عادش فيه تشريع بالظن الغالب. لأن كل الشرائع اللي عندنا اتحولت لإجماع عبر الزمن. ثم حتى لو بقي منها ما لم يتحول لإجماع زمني وفقد الإجماع وصار ظناً غالباً. فيجوز العمل بالظن الغالب. من ضمن الأدلة على العمل بالظن الغالب. ركزوا بقى يا جماعة هل يجوز التشريع بالظن الغالب؟ إحنا بنقول بالرغم من أنه لا يوجد عندنا تشريع بالظن الغالب أو يكاد إلا أنه يجوز. من ضمن الادله على انه يجوز يا جماعه هذه الادله. فلما يجي واحد يقول لك هو ما ينفعش التشريع بالظن الغائب افتكر الردود دي. حجيه خبر الواحد افتكر الردود دي. حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. ستحدد الحليله هنا بالظن الغالب، هل هي الحليله التي دخل بها ام التي لم يدخل بها؟ هنا ظن في اصل التشريع مش في تطبيقه. فهمتوا كده؟ وان تجمعوا بين الاختين. الاخت هنا الاخت من الرضا الاختين من الرضاع ولا الاختين من الصلب ولا الاثنين معا؟ هنا هتختار بالظن الغالب هنا الظن الغالب في اصل التشريع نفسه انك انت هو ايه الاختيار اللي ما بينهم صح ولا انا غلطان؟ فافتكر الردود دي حطها كده تحت بند جواز التشريع بالظن الغالب ما بين قسين حجيه خبر الواحد لان ده يا جماعه هو قمه سقف النكاره انا بجيب لك كل ما ستسمعه منهم خد بالك. فما تعديش الكلام كده. آخر سقفهم خالص لما هتحصرهم في كل حاجة هيقولك ده خبر الواحد وخبر الواحد لا تقوموا به الحجة فأنت هترد ردود كتيرة آه. حط ده بقى ضمن الردود بتاعتك اعمل ملف كده سميه حجية العمل بخبر الواحد الثقة وإنه هم بيقولوا ما ينفعش تشرع بخبر الواحد الثقة أنت عرفت أن في ردود كتيرة عندنا هذا واحد منها منها بقى أنك أنت هنا ستشرع بالظن الغالب في تعريف حليلة في تعريف الأختي وستشرع بالظن الغالب في تحديد حلائل الأبناء ده غير إن ذا كمان دليل تحت باب وجوب البيان إنك انت إن أجبت فقد أوجبت البيان وقد حرمته على رسول الله وإن اعتبرت بيانك حجة لنا ونحتاجه فبيان رسول الله حجة ونحتاجه من باب أول طيب الدليل رقم 43 فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك نساؤكم لو لو زوجتك ماتت انت بتاخذ الربع مما تركت ان كان لها ولد حلو طيب يدخل في هذا ولد الرضاع يعني مراتك لو ماتت وعندها ابن من الرضاع المفروض انت بتاخذ نص التركه طيب لو عندها ابن من الرضاع الابن ده يدخل ولا ما يدخلش؟ يعني الابن ده ياخد هو كمان جزء من التركه وانت يحرم عليك انك تاخذ النصف وتاخذ الربع فقط اي اجابه في هذا الموضوع لن تكون الا بالظن الغالب، ان قلت ان الولد لا يقصد به الا ما خرج من الصلب، لم يكن لك على هذا دليل الا الظن الغالب، وان اجبت اي اجابه اخرى لم تكن لتكون الا بالظن الغالب. فقد اج اوجبت اجبت التشريع اوجبت التشريع بالظن الغالب، واجزت حجيه العمل بالظن الغالب، واتهم لسان حالك رسول الله بالتقصير في البيان، او قل كان يبين. فإن قلت كان يبين فلما كان بيانك نحتاجه وحجة فبيان رسول الله حجة من باب أول حطوا ده يا جماعة تحت باب وجوب البيان الدليل رقم 44 وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة الآن أرضعنكم بقدر معين أم تكفي الرضعة الواحدة يعني أرضعنكم الرضاعة هنا يتحقق بالمصطع الواحدة ولا الرضاع يتحقق بعدد معين إن أجبت لم يكن لك لتجيب إلا بالظن الغالب فإن قلت إن اللغة تسمي من فعل الفعل مرة واحدة فاعلا له قلنا وإن العرف لا يسمي الرضاع تلك المصة يعني في عرف العرب لا يقولون فلان رضع الطفل ده رضع لمجرد أن هو مص مصة واحدة بل عكس إن مص مصة واحدة يقولون لم يرضع بعد ولو انت غلبتني لم تغلبني الا بالظن الغالب فهنا شرعت العمل بالظن الغالب بل اجست الظن الغالبه في التشريع في اصل الشرع مش في التطبيق في التشريع نفسه في في في, في القاعده الشرعيه نفسها مش لسه في تطبيقها انك انت تطبقها بالظن الغالب على المعينين ده شيء وان هي نفسها في فهمها يرد عليها الظن ده شيء تاني. تمام كده وده دليل على وجوب البيان فإن أوجبته لنفسك فلم حرمته على رسول الله؟ الدليل 45: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة من فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. من أين علمت أن الفاحشة هي الزنا؟ فإن قلت ولا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، قلنا وصف الزنا بأنه فاحشة، هذا ليس فيه تخصيص الفحش في الزنا. لأن التفحش في اللغة لا يقصد به الزنا التفحش في اللغة أعم من الزنا فما دليلك على أنها في هذه الآية يقصد بها الزنا ما فيش دليل إن أجبت أجبت بالظن الغالب وتصبح قد أجزت التشريع بالظن والتي يأتينا الفاحشة تعريف الفاحشة هنا لن يثبت إلا بالظن الغالب فتكون قد اعتقدت بأنه يجوز الظن الغالب في أصل التشريع لا في التطبيق وإن بينت فقد أوجبت البيان وبالتالي تبقى أوجبت على نفسك ما حرمته على رسول الله أنت يجب عليك البيان ثم هو يحرم على رسول الله فإن قلت يجب عليه البيان في زمنه قلنا إن بيان رسول الله في الدين يحتاجه البعض دون البعض فما الذي توفر فيهم ثم لم يتوفر فينا بحيث احتاجوا لبيانه أما نحن فاستغنينا عنه هذا تفريق بلا مفرق ثم إن كان بيان رسول الله نحن لا نحتاجه اليوم فما قيمه بيانك اذا كان بيان رسول الله لا قيمه له هل يصبح لبيانك انت قيمه فحطوا ده تحت بند بند وجوب البيان الدليل 46 فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الان من اين علمت ان الواو هنا بمعنى او فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى او ثلاث او رباع هو ده المعنى المقصود واحنا يا جماعه عارفين ان في في اللغه حاجه اسمها الترادف في ترادف ما بين الحروف زي مثلا ايه ولو في جذوع النخل في جذوع النخل يعني على جذوع النخل في بمعنى على قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين سيروا في الارض مش معناها جوه الارض سيروا في الارض معناها على الارض والترادف ما بين الحروف ده موجود في كل في كل اللغات تقريبا يعني في في اليوناني برضو نفس الكلام حرف اداه العطف كاي واين اوك بتاتي بمعنى ان وبتاتي بمعنى و وبتاتي بمعنى في موجود في في لغات كثيره فهو موجود كمان في اللغه العربيه فاحنا عارفين فانكحوا ما طاب لكم من النساء هنا بمعنى مثنى او ثلاثه او رباع طيب من اين علمت يقينا لا ظن ان هي مثنى او ثلاث او رباع مش مثنى وثلاثه ورباع لان لو هي مثنى وثلاثه ورباع يبقى تسعه من اين علمت هذا فان رجحت رجحت بالظن الغالب واجازت الظن الغالب في اصل التشريع لا في التطبيق فأوجبت حجية العمل من من بالظن الغالب من باب أولى فإن قلت إنما علمنا اليقين من السنة فإن إجماع فعل الصحابة على ألا نكاح فوق أربعة قلنا إجابك حجية العمل بما أجمع عليه المسلمون فقد أجمعوا تقريبا واستقر العمل بينهم على كل السنة تقريبا زي مثلا حرمة لحم الحمير استقر العمل عند المسلمين على حرمة لحم الحمير لو خالف واحد اثنين لن تستطيع أن تثبت أن مالكا مثلا أجاز لحم الكلاب إلا بالظن الغالب لماذا؟ لأن الذي نقل هذا عن مالك ثبت ثقة فهو واحد والواحد لا تقوم به الحج فلن تتمكن من إسقاط هذا الإجماع إلا إن أوجبت وأجزت العمل بحقر الواحد الثقة فإما هذا وإما هذا وبناء عليه فاستقر عمل المسلمين على حرمة لحم الحمير واستقر عمل المسلمين منذ زمن النبي على حرمة لحم الكلاب واستقر عمل المسلمين منذ زمن النبي على حرمة الحرير للذكور واستقر عمل المسلمين منذ زمن النبي على حرمة الخاتم للذكور وغيرها كتير. واستقر عمل المسلمين على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها منذ زمن النبي فكروني يا جماعة واستقر عمل المسلمين على ختان الذكور وكل ده مش موجود في القرآن واستقر عمل المسلمين على أن لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ده منذ زمن النبي فإن أجزت العمل بإجماع واحد ومستقر واحد عند المسلمين هتبقى ملزم بكل السنة لأن كل السنة تقريبا تحولت إلى إجماعات وعمل مستقر فإن احتج محتج وقال هذه النصارى قد استقر عملها على أن المسيح صلب قلنا لا المسيح انا بينت قبل كده الفرق ان المسيحيه امه مضطهده كانت بتهرب وبستخبى في الكهوف والجبال فما فيش نقل الجيل عن الجيل لدرجه يا جماعه ان هم ما يعرفوش اسم واحد عاش في مكان معين يعني بطرس مثلا الكنيسه الكاثوليكيه بتقول أنه هو عاش في روما عشان تجعل نفسها كنيسه رسوليه الكنيسه الارثوذكسيه تقولك لا هو ما عاشش في روما ده هو عاش في بابل عاش في العراق وراح روما بس عشان يقتل ما همش هم عارفين هو عايش فين وادلتهم على اين عاش ومات الرسل من سفر اعمال الرسل. وسفر اعمال الرسل اقدم مخطوط لي من القرن الثالث الميلادي، متاخر زمنيا جدا. وفي اختلافات رهيبه يعني. ومفيش ولا واحد ممن تتلمذ على يد لوقا في القرن الاول قال ان الله خلق لوقا، فضلا على أنه هو يقول ان لوقا رسول، فضلا على أنه هو يقول ان لوقا كتب سوداء في بيضاء فضلا على ان هو يقول انا تسلمت ما نقله لوقا بنفسي فضلا على ان احنا نجيب عدد يستحيل ان يتواطاوا على الكذب في نقل سفر اعمال الرؤية بل نحن لا نعرف واحد ممن تتلمذ على يد لوقا اصلا، وبناء عليه الامه دي امه منقطعه عن تاريخها امه بتضطهد اضطهادات المسيحيه لحد القرن الرابع، انما احنا جيل مستقر امه مستقره بمعنى ان اللي كان عاوز يتلقى العلم عن ابن عباس بيتلقى العلم عن ابن عباس في المسجد في النور امام الناس كلها. هتجد له تلامذه كثر فالذاكره الجمعيه لم تنهار، انما هناك حصل اضطهاد في المسيحيه وفي اليهوديه فحصل فراغ يمكن ملؤه بواسطه الكذابين، فلو حابب تتعلم من واحد هتروح تروح له في الكهف او تروح له في المغاره اللي هو هربان فيه، فهذا قياس مع فارق وبينت ازاي الامه المسيحيه على مستوى الاباء لا توجد قصاصه قبل القرن الرابع، قصاصه مكتوبه قبل القرن الرابع، طيب كده يا جماعه إيه عشان لو قال قائل استقروا على القول بالصلبي إيه قلنا فيش قصاصة قبل القرن الرابع أصلاً. كل مخطوطات الآباء من بعد القرن الرابع وانت طالع أمبروسيوس يا جماعة ليه 35 كتاب كل مخطوطات أمبروسيوس من القرن العاشر وانت طالع إلا ثلاث مخطوطات من بعد القرن السابع وطريقة ثبوتها طريقة فرغة طريقة ضعيفة جدا يعني حتى لا ترقى لمستوى الاحتجاج يعني كانت طريقة إثبات هذه الكتب لأمبروسيوس إن قالوا إنه قسطنطين آسف إن سقراط المؤرخ ده غير سقراط الفيلسوف من القرن الخامس قال إن أمبروسيوس ليه كتاب اسمه عن الروح فهم لقوا كتاب في سقاره في مصر في القرن ال مكتوب فيه عن الروح اسمه الكتاب عن الروح فقال لك بس يبقى هو ده كتاب أمبروسيوس وقارنوا ما اكتشفوه من باقي الكتابات بأسلوب هذا الكتاب فقالوا يبقى ده كتابات أمبروسيوس هو أنت عرفت أصلاً أن الكتاب عن الروح ده بتاع أمبروسيوس إلا لمجرد أن في توافق في اسم الكتاب فقط تخيلوا الكلام بهذه الطريقة كتابات إغناطيوس مثلاً عرفوا ان الخمس السبع رسائل هم في 15، في منهم ثمانيه مزورين وسبعه هم بيقولوا ان هم مش مزورين، السبعه اللي هم بيقولوا ان هم مش مزورين لهم ثلاث اشكال مختلفه في المخطوطات، شكل آه سرياني من القرن الخامس، شكل يوناني من القرن السابع اطول ثلاث مرات من القرن من الشكل السرياني، شكل, شكل لاتيني من القرن التاسع اطول ثلاث مرات، شايف الدمار عامل ازاي؟ طريقه ثبوت السبع الثانيين دول قال لك يوسابيس القيصري في تاريخ الكنيسه ذكر ان اغناطيوس ليه سبع رسائل وهي كذا وكذا وكذا فإحنا لما لقينا رسائل من القرن التاسع لقينا فيها هذه العناوين عرفنا ان هي دي بتاعت اغناطيوس مجرد التوافق في العنوان شايف الطريقة عاملة ازاي فانت ماينفعش تقول لي ان هذه الامة اجمعت وتحتج بمثل هذا الاجماع علينا يا جماعة ده احنا عندنا عمر بن دينار أنا قلت قبل كده عمرو بن دينار ده نقل علم الإمام سيدنا عبد الله بن عباس، وعمرو بن دينار من القرن الأول يعني من زمن الصحابة رضي الله عنه عمرو بن دينار نقل علم عبد الله بن عباس، نقل علم سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس ومجاهد عن ابن عباس وعكرمة عن ابن عباس، يعني هو متخصص في علم عبد الله بن عباس. لكنه ما سمعش من سيدنا عبد الله بن عباس، عثر في مكتبة الخلافة دار الخلافة اللي هي مكتبة عبد الملك الوليد تقريباً عبد الملك بن مروان على صحيفة أحاديث عبد الله بن عباس. وحدث منها علماء الحديث رفضوا ما نقله عمرو بن دينار من صحيفة عبد الله بن عباس قال لك ليه لأنها وجادة يعني هو لقاها وإحنا ما نعرفش هو جايبها منين يعني مصدر صحتها إيه بالرغم من أن هي قريبة الزمن جدا من ابن عباس بضعة سنوات وبالرغم من أن هي في مكتبة الدار الخلافة ومكتبة الدار الخلافة المفترض أن هي تقدم كتب عظيمة وكتب مهمة وكتب موثوق فيها مش أي كتاب يعني مش أي مكتبة من الشارع يعني وبالرغم من أن عمرو بن دينار من المتخصصين في وحي عبد الله بن عباس في أحاديث عبد الله بن عباس يعني يقدر يعرف بالملكة اللي عنده وبالمعلومات اللي عنده إيه هو كلام ابن عباس وإيه هو مش كلام ابن عباس وبالأسانيد اللي عنده رغم كل هذا رفضوا عمرو بن دينار في المقابل المسيحية يا جماعة بتقبل كتابات يوستينوس ضد تريفو يوستينوس ده أب مسيحي من أباء شمال أفريقيا كان عمل حوار مع واحد يهودي اسمه تريفو وبيحتجوا بالاقتباسات اللي هو اقتبسها من العهد الجديد في هذا الكتاب كدليل على صحه هذه الاقتباسات، يعني احنا لما بنقول لهم النص الفلاني مزور في الانجيل، يقول لك لا ده يوستينوس من القرن الثاني اقتبسه في حواره ضد تريفو. انتوا عارفين اقدم مخطوطه لكلام يوستينوس ضد تريفو من القرن الكام؟ من القرن الرابع عشر. شوف عملنا احنا مع عمرو بن دينار اللي ما بينه وما بين عبد الله بن عباس اربع ساعات و ضد تريفو عملوا ايه؟ وما بينه وما بين يوستينوس المخطوطه ما بينها وما بين يوستينوس 1200 سنه فانت بتقارن اجماع ايه باجماع ايه؟, إيه يعني راحت مشرقه وجئت مغربا شتانا بين مشرق ومغرب، لا تعرضن بذكره مع ذكرنا، ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد، فان اجزت اجماعا واحدا على نفسك احتج... يعني اوجبت على نفسك اجماعا واحدا فقد اوجبت 99% من السنه ان إيه لم يكن إيه إيه لم يكن 100% لأن السنة كلها تحولت إلى واقع عملي عند المسلمين منذ البداية امال أنت متوقع إيه يعني؟ متوقع المهاجرين والأنصار اللي هم أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا أولئك هم الصادقون لما النبي يقول, له... يقول لهم حرمت عليكم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير هيقصره أنت تقصر إنما الناس اللي هي كان بيقول عنها أبو سفيان ما علمت قوما يحبون ملكهم تحب أصحاب محمد لمحمد دول كان يفدوا يفدو بأرواحه أشداء على الكفار الرحماء بينهم كان اول ما يقول لهم الامر كانوا بيطبقوه وانت متخيل ان هم زينا كده فالسنه تحولت لواقع عملي عشان كده حجيه العمل بالعمل بعمل اهل المدينه يعني طيب الدليل رقم كام 45 ولا 46 قلنا مثنى وثلاث وربعه الدليل 47 الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم هنا في هذه الآية بيقول استجابوا لله وللرسول و... والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسن الذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم. دي اللي هي غزوة حمراء الأسد بعد معركة أحد الصحابة رضي الله عنهم هزموا في هذه المعركة وقتل منهم عدد كبير وجرحوا جراحة شديدة فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الشكر وهم في جراحهم. ثم أمر بمطاردة قريش، عمرك شفت منهزم هو اللي بيطارد المنتصر الصيدور الصحابة رضي الله عنه أنا والله العظيم يا جدعان أنا عمري ما جبت سرط الصحابة ولم يقشعر رجل دي. والله العظيم وأنا بقولها وأنا صائم وعمري ما سمحت لنفسي أن أنا أتجاوز في حق الناس دي مش ديانة فقط لكن احترام للناس دي الناس دي وصلت, لم... وصلت لفين وصلت لتركيا على بعد سنوات بعد سنوات من وفاة النبي الناس دي وصلت لطرابلس ووصلوا ل... لحدود الصين على بعد سنوات أي جهد أي طاقة الراجل ده عمل فيهم ايه عشان يوصلهم للمستوى ده يعني انا في حد عنده دم يرفع وشه وانت ذليل يعني احنا في قمه الذل الناس دي كانوا هم ساده الدنيا انتوا لو لو انتوا فاكرين واحنا بنتكلم على التراث على الفتوحات الاسلاميه في المؤرخين اللاتين ازاي اجمع المؤرخين اللاتين وهم اكذب خلق الله ومع ذلك شهدوا في حق اعدائهم بالشجاعه المطلقه إزاي كانوا بيسموهم نسل اسماعيل الجبار إزاي وصفوهم هم البابليين الذين كالأسود وكالفهود وكالنسور الذين ترتعد القلوب منهم الله المستعان المهم النبي صلى الله عليه وسلم آه بيقو... الآية بتقول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح رضي الله عنه لما حصلت المعركة وهم في قمة الألم هم مش زينا هم قرروا في شدة الحر والله ده الواحد كان بيروح يحج جوة, جوه عربية مكيفة والطريق نار وحاسس بتعب وارهاق وانت رايح في عربيه مكيفه فما بالك الناس دي راح حرب والدم سايل منهم ومع ذلك وافقوا ان هم والدم طالع منهم واللي رجله مكسوره واللي دراعه مكسور واللي ابنه اتقتل في المعركه ان هم يكملوا يروحوا يطاردوا المنهزمين. عارف والله يا سبحانك يا رب انا كل ما تيجي سيره الصحابه الله المستعان الذين استجابوا لله وللرسول من لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. قالوا لهم قال لهم يلا نطارد الناس المنتصره ابطال دي روح ابطال انا مش عارف انت بترفع راسك في وشهم ازاي؟ انت عملت ايه انت؟ يعني لما يبقى واحد بطل قدامك استحي على نفسك حتى لو مش يعني انا لما بتكلم على اوريجانوس في المسيحيه انا بحترم مجهود هذا الرجل يا اخي يعني انزلوا الناس منازلهم ده انت حتى ده لو مش ده لو مش مسلمين ايه الآية بتقول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح جه الصحابة من المدينة لما سمعوا بالخبر طلعوا بالسلاح عشان ينصروا المسلمين اللي انهزموا في معركة أحد فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض وقال لا ما فيش حد يجي معنا غير اللي شارك في المعركة بس المهم طاردوا قريش وصل الخبر لأبو سفيان بن حرب فاستشار ف فا اسمه رئيس ال رئيس المشاه اللي هو صفوان بن اميه بيقول له اخشى قد وثر القوم واخشى ان يكون لهم ثأرا واخشى ان يكون لهم قتال غير الذي كان فارجعوا والدوله لكم، يعني كفايه احنا كسبناهم 1-0 خلينا كده راجعين منتصرين، لان احنا عارفين وانتوا عارفين ان احنا خدناهم على غره، يعني انت هتضحك عليا يا ابو سفيان ما انت عارف اللي فيه، انت عارف ان احنا خدناهم على غفله لما الرماه نزلوا من ورا من على الجبل لفينا من ورا طك طك في دقائق وطلع لا محمد قتلنا ولا الكواعب أردفنا يعني هو في حد منتصر ما قتلش ولا واحد من القادة في حد منتصر ما قتلش الضعائن النساء ما انت عارف اللي فيها يعني فخافوا من النبي لكن طلبوا من وفد عبد القيس مجموعة من الناس كانوا معديين قالوا لهم بلغوا محمد ان احنا راجعين نروقكم وهم مش راجعين ولا حاجة ففعلا وفد عبد القيس وواحد اسمه مخشي بن عمرو الضمري قال هذا الكلام بالمناسبة اللي مش مصدق الكلام ده خلاص انت ما عادش من من حقك تقول انا مش مصدق لو انت فاكرين يا جماعه في الاسلام التاريخي كنا قدمنا بعض النماذج لمغازي معمر بن راشد معمر بن راشد من القرن الثاني الهجري رحمه الله له احاديث نقلها من صحيفه جابر بن عبد الله وصحيفه معاويه بن ابي سفيان وصحيفه ابي هريره يعني هو نقل عنهم في كتب في في صحيفه حلو والصحيفه دي كانت عنده وكان بيحدث منها احنا اكتشفنا مخطوطة من منتصف القرن الثاني الهجري وقارناها لقيناها فيها مغازي معمر بن راشد بالضبط بنفس الألفاظ اللي نقلناها احنا عن معمر فده دليل على ان احنا كنا على دراية كاملة 42 معلومة كنا دراية على دراية كاملة بأدق تفاصيل منطوقات معمر وبالتالي احنا على دراية بالخطوط العريضة لحال معمر وبالتالي لما نقول ان معمر كان معاه صحيفة جابر معتش من حقك انك تقول لا ومعمر بن راشد حكى غزوة بدر الموعد وغزوة حمراء الأسد وغزوة بئر معونه وغزوه بني النضير كما نقلها معمر بن راشد، المخطوطه دي نقلت زي ما معمر بن راشد قال. فحتى المعركه اللي احنا بنتكلم عنها دي موجوده في المخطوطه اللي من زمن معمر بن راشد زي ما كتب الحديث بتاعت حدثنا بتاعت عن بتاعت حكايه ابو زيد الهلالي ال 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 الكتب بتاعت حكايه ابو زيد الهلالي لما اكتشفنا مخطوطه من نفس زمن المدعى عليه لقيناها بنفس الفاظ المدعى عليه في ال42 معلومه، فانت ما من حقك تقول ما يمكن يكون معمر ما قالش أو ما عادش من حقك تقول ما يمكن معمر ما عندوش صحيفة جابر بن عبد الله، أنت بتكلم ناس كانوا شايفين معمر قدام عينيه. إحنا، إحنا النهارده في القرن الخامس 15 الهجري شايفين معمر قدام عينيه. بنمتلك من المعلومات ما يجعلنا لأهل لأن نتبجح بها. آه طيب فالآية بتقول: "الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا" اجر عظيم. هنا النبي امرهم ان هم يروحوا يطردوا كفار قريش. كمل انت بقى الذين قال, قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبون الله نعم لكيل فانقلبوا بفضل من بنعمه من الله وفضله لم يمسسهم سوء. اللي هي ان النبي امرهم ان هم يطردوا الكفار لكن كفار قريش خافوا فانقلب الصحابه بنعمه من الله وفضله. الشاهد من الكلام ايه؟ ان الايه بتقول استجابوا لله والرسول. فين في القران الآية اللي بتقولهم من بعد ما أصابكم القرح طاردوا المشركين فين؟ فين الآية اللي بتقول من بعد ما أصابكم القرح طاردوا المشركين مش موجودة فسماها استجابة وهي خارج القرآن استجابة لله وللرسول فلما أمرهم رسول الله بمطاردة المشركين سمي هذا وحي بدليل أن الله عز وجل أسنده إليه فهذه استجابة لله وللرسول دل هذا على أن هناك وحيا خارج القرآن فإن قلت هذا وحي وقتي قلنا ولماذا لا يكون معه وحي دائم إن أجزت شيئا أجزت أخاه يعني لماذا تجيز الوحي الوقتية خارج القرآن وتحرم الوحي الدائم خارج القرآن ما العلة إن قلت لأن العلة هي أن الوحي الوقتية يمكنه التاكد منه اما الوحي الدائم فلا يمكننا التاكد منه قلنا لم تزد على ان تقول اوجب الله شيئا لا تتوفر له طريقه يقينيه لمعرفته يبقى الطعن في الله طالما الله عز وجل اوجب علينا ان نرد الى الرسول ولم يوفر لنا الطريقه التي نرد بها اليه يبقى المشكله في الاله المشكله مش فينا ثانيا نحن نستطيع ان نعرف بقواعد الجرح والتعديل وقواعد الجرح والتعديل قواعد بالورق أو الألم ارجعوا يا جماعة المحاضرة الأولى أنا ارجعوا الغرفة اللي قبل دي هتلاقوني ذكرت أول غرفة في منهج التوثيق عند الرجاليين إزاي إن المسألة بالورق أو الألم مش بالمزاج لما أقول فلان مضطرب يهم يبقى فعلا بالورق أو الألم ما هيش بالمزاج فإن قلت هذا ظن غالب قلنا لم تعد السنة ظنا غالبا بل طبقت على تاريخ المسلمين جيلا عن جيل أو يكاد ثم أنت ملزم بالظن الغالب بدليل الآيات التي ذكرناها في أصل التشريع لا في باب التطبيق يبقى هنا جماعة في اكتب كذا الدليل ذا جماعة تحت عنوان وحي خارج القرآن فإن وجد وحي وقتي فما الدليل على حرمة الوحي الدائم خارج القرآن وكلهما خارج القرآن الدليل رقم 46 قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين طيب هنا يا جماعة أنت إن توليت وكسرت إشارة المرور كفرت بذلك لو أنت كسرت إشارة المرور كفرت بذلك طيب هنا الله عز وجل علق يا جماعة ركزوا معي الله يحفظه ما تخلوش حد يشتت الحوار ما تخلوش حد يخلي المستمعين ما يركزوش في الحوار أرجوك يعني قم بدورك قم بدورك أنت كمان وساعد في أن هدم دين النكارة يتم بدرجة تركيز عليه ساهم بأي حاجة ولو أن أنت تبقي الناس على التركيز قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين هنا من لم يطع الرسول كفر الآن لو كانت طاعته في الدنيويات لما كفر يبقى عاصي فقط الله يحفظك دكتور ركزتوا يا جماعة قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين بدلالة هذه الآية مخالفة الرسول وعدم طاعته كفر طيب ما هو نوع الطاعة التي لو لم تفعلها لكنت كافرا؟ هل طاعته كولي امر في الامور الدنيوية، يعني لو هو قال لك ما تكسرش اشارة المرور فانت كسرتها تكفر بهذا؟ الجواب لا، بل ولا حتى في الدين، لو هو قال لك ما تزنيش وانت زنيت هذا ليس بكفر، هذه معصية. فما هو نوع الطاعة التي لو قصرت فيها لكنت كافرا؟ ليس الا نوعا واحدا فقط. الا وهو اصل حجيه الطاعه ان رسول الله كلامه حجه اصل الحجيه زي بالظبط يا جماعه لو واحد زنى ده يبقى كفر بالله؟ لا لكن عصى الله طيب لو واحد قال الزنا مش حرام الزنا حلال ده يبقى كفر بالله صح كده؟ يبقى لو انت عصيت ربنا دي اسمها معصيه مش كفر لكن لو انت قلت كلام ربنا مش ملزم اصلا ده يبقى كفر فما هي الشيء المتعلق بالطاعه الذي لو قصرت فيه كنت كافرا ليس العصيان وانما الاقرار بالحجيه او انكار الحجيه، فهمت كده يا جماعه؟ فدي مش بس بتامر بطاعه الرسول ده دي بتقول ان اصل كلام رسول الله حجه ان ان جحدت ذلك كفرت، ان جحدت حجيه رسول الله في الدين كفرت. فهمت كده؟ فتعليق طاعته على الكفر ولا يصح ان يعل تعلق طاعة على الكفر وهي دنيويه ولا يصح ان تعلق طاعة على الكفر ومخالفتها ليس الا جنس عصيان دل هذا على ان جنس الطاعة التي مخالفتها هنا كفر هو الاعتراف بحجية هذه الطاعة. تخيلوا يا جماعة احنا محتاجين واحد نفهمه ان اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين ان هي مش في الامور الدنيا، تخيلوا وصلنا لهذا المستوى، وإن لله وانا اليه راجعون. ولو قال لك المقصود بها القران فقد رددنا على هذا ولو قال لك المقصود بها طب لو هو قال لك المقصود بها ما تواتر من السنه يبقى طاعه الرسول فيما تواتر من السنه وما اجمعت عليه الامه من الاحكام العمليه قلنا اذا انت قد اجزت 99% من السنه لان اغلب السنه قد استقر عمل الامه عليه خلاص يعني الاحاديث اصلا اللي في البخاري ومسلم والنسائي هي تحولت لعمل عليه شبه اجماع ما بين المسلمين يعني ان لم يكن اجماع في كل شيء فقد استقر العمل ب... 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 بعدد يستحيل ان تقوم يقوم بمثله الحجه بحيث يستحيل ان نقول كذبوا او نقول اخطا فاستقر العمل على عند عامه المسلمين على هذا منذ زمن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عادش في طاعه او عباده موجوده في احاديث او اعتقاد قلبي موجود في احاديث لم يتحول الى تطبيق عملي على ارض الواقع يا جماعة لما عرفتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هيشفع فينا يوم القيامة قالتها أنت في قرآن ولا في حديث ولا باباك اللي علمها لك طيب أنت لما عرفت أن لحم الحمير حرام عرفتها من حديث أول مرة تعرف الموضوع عرفته من حديث ولا باباك هو اللي علمه لك والمجتمع بتاعك هو اللي لك التشهد عرفته من باباك ولا عرفته من حديث عبد الله بن مسعود فالأمة كلها بتمارس هذه الأحاديث فهي تحولت أصلا لتطبيق عملي ولا يكاد يوجد حديث لم يتحقق في حقه الاجماع العملي في باب با في جنس من اجناس في قدر من من الحديث على اقل تقدير تمام كده فده اول رد الرد الثاني ما دليلك انت اصلا على ان الطاعه خارج القران مقيدة بالسنه العمليه المتواتره فقط من اين جئت بهذا؟ فإن قلت لأن هذا هو أقصى ما يمكننا التأكد والاستيثاق منه قلنا نحن لم نسألك ما الذي تستطيع أن تستوثق منه من سنة رسول الله وإنما نسألك ما الذي أوجبك أوجب الله عليك أن تطيعه منها ففي فرق ما بين إيه اللي تقدر توصل له وبين إيه اللي أمرك أن تطيعه هو أمرك أن تطيعه فيما تواتر فقط من عمليات أوامره أين هذا في القرآن؟ أو أين هذا من العقل؟ أن أوامره لا تطاع إلا في الأعمال المتواترة أين الدليل على هذا من القرآن أو العقل؟ لا دليل ثم إذا أجزت وجود شرع خارج القرآن فلماذا لا تجيز الشرع اللي هو بأخبار الأحد؟ لماذا؟ وهو أيضا وحي خارج القرآن إن قلت لأن خبر الواحد لا تقوم بمثله الحجة قلنا هذا ليس بدليل على أن كلام النبي خارج القرآن الذي هو ليس بسنة متواترة حج ليس بحج إنما هو دليل على أن النبي يتكلم في الدين وعجزنا عن معرفة كلامه وهذا اتهام لله بالتقصير فما الدليل الذي يمنعه أن يتكلم في دين الله كلاما غير الأعمال ومع عدد قليل من الناس لا يتواترون إيه اللي يمنعه من هذا؟ ما فيش إيه الدليل 47 الآية بتقول وكيف ركزوا معا في الدليل لأنه مهم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ركزوا على أرجوكوا بالله عليكم ركزوا في هذا الدليل هذا دليل مهم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله حلو وفيكم رسوله الآن هذه الآية تقول أنه لا عذر لهم في الكفر لأنه يتلى عليهم آيات الله وفيهم رسوله صح كذا إذا لا حجة لهم في الكفر وآيات الله تتلى عليهم ورسول الله فيهم طيب إحنا الآن علمنا دور آيات الله في قطع عذر الكفار علمنا دور الآيات في قطع عذر الكفار فما هو دور رسول الله في قطع عذرهم الآية بتقول أنتم لا عذر لكم في الكفر بسبب شيئين أن آيات الله تتلى عليكم فمحمد يقعد يتلوها عليكم وأن فيكم محمد الآن إحنا عارفين كيف أن آيات الله تقطع عذرهم تقطع عذرهم بأن يقعد رسول الله ويقرأها عليهم آه والقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكفر. فكيف وجوده فيهم يقطع عذرهم ويقيم الحجة عليهم فهمت كذا جماعة إذن الحجة تقوم عليهم بشيئين أه تلاوة آيات الله ووجود رسول الله ونحن نعلم أن تلاوة آيات الله قامت من خلال رسول الله فكأن الآية بتقول وكيف تكفرون وفيكم آيات الله يتلوها عليكم رسول الله وفيكم رسول الله طيب أن يقعد رسول الله ويتلو عليهم آيات الله هذا يقيم الحج لكن كيف قامت بوجود رسول الله وفيكم رسوله إن قلت وفيكم رسوله أنه يتلو عليهم الآيات قلنا قد قيلت قبلها, قبلها مباشرة وأنتم تتلى عليكم آيات الله بفم رسول الله هذه قد قيلت دل هذا على أن وجود رسول الله فيهم أقام عليهم الحجة بطريقة غير أنه يتلو عليهم الآيات فما هي الطريقة التي كان يقيم بها رسول الله الحجة عليهم غير أنه يتلو عليهم الآيات نحن لا نعلم عقلا أي طريقة سوى أن يتكلم هل تعلم أحدا يقيم حجة على أحد بغير كلام أو فعل؟ ثم هذا الكلام أو الفعل هو غير تلاوة الآية يبقى لا عذر لأحد في الكفر بعدما تليت عليه آيات الله فلماذا كان وجود رسول الله قاطعا أيضا للعذر؟ ألم يكن في الآيات المتلوة الغناء؟ ثم هل يقطع الأعذار إلا الحجج؟ فلما كان تلاوة الآيات غير مغن عن وجود رسول الله كقاطع لعذر الكافر دل هذا على أن العذر ينقطع بشيئين معا لا بشيء واحد فلا ينقطع العذر فقط بالتلاوة بل يقوم العذر بالتلاوة ينقطع العذر بالتلاوة ووجود رسول الله وكيف يكون رسول الله وجوده قاطع لعذر الكفار إلا إن تكلم فإن الحجة لا تقوم بغير الكلام. ثم لو تليت الآيات ولم يعد فيهم رسول الله أكان العذر منقطعا يعني الآن لو إحنا إحنا قلنا الآن العذر لا يقطع إلا بشيئين لا يقطع عذر كفار قريش الذين كان فيهم رسول الله وعذر الناس الذين كان فيهم رسول الله إلا بشيئين تلاوة الآيات ووجود رسول الله وإحنا قلنا وجود رسول الله يعني يتكلم بشيء غير تلاوة الآيات فثبت الآن أن لرسول الله أشياء تقيم الحجة يقولها هي ليست بتلاوة الآية طيب قامت عليهم الحجة بشيئين فالآن لو مات رسول الله أبقيت قائمة عليهم إن كانت الحجة لا تقوم إلا بشيئين فكيف تقوم بواحد منها لما يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقوم الحجة بشيء واحد ألا وهو تلاوة الآيات ما الذي يتوفر في الكفار الذين بعد رسول الله ثم هو غير متوفر في الكفار الذين كانوا موجودين في زمن رسول الله بحيث احتاج هؤلاء لحجتين واكتفى هؤلاء بواحدة إيه المتوفر في هؤلاء وغير المتوفر في هؤلاء إن كانت الحجة لا تقوم على كفار زمن رسول الله إلا باثنين فهي لا تقوم على من بعد زمنه أيضا إلا بعين الاثنين ولن يكون وجود رسول الله فينا إلا عبر سنته فإن قلت تقوم الحجة بواحدة دون الاثنين بعد وفاة رسول الله الذي مك العلة ولا رد لك عن ذا الدليل 48 فيه آيات بينات المقام إبراهيم ومن دخله كان امنا أين مكان مقام إبراهيم في البيت؟ أنت لم تعرف مكان مقام إبراهيم إلا بالإجماع إن الأمة أجمعت على إن مقام إبراهيم في هذا المكان وبالتالي أنت بتا... ب... ملزم بأنك تعتقد بحجية ما أجمعت عليه الأمة واستقر عليه أمرها وقد استقر أمر هذه الأمة على أحكام شرعية كثيرة جدا جدا مش موجودة في القرآن وأجمعت على العمل بها عبر الزمان فلماذا قبلت ما أجمعت عليه الأمة في تحديد مكان مقام إبراهيم وقبلت ما أجمعوا عليه واستقر عليه عملهم في حرمة الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها مثلا وحرمه اكل الحمير مثلا فان قلت لانه يناقض القران قلنا اذا لم يعد لاجماع المسلمين حجه فلماذا قبلت اجماعهم في بيان مقام ابراهيم ومقام ابراهيم هنا ايات بينات يعني ينبغي ان يعرف والا لم يكن ايه بين اه يا ابو جنان هجيب كم حاجه دلوقتي آه كل السنه تحولت تطبيق عملي عند اهل الاسلام الى يومنا هذا صحيح استقر عليه العمل ولو واحد قال لك ما هو الإمام مالك مثلا خالف في حرمة لحم الكلب له أنت لا تستطيع أن تثبت هذا عن مالك إلا بخبر الواحد الثقة فهل أنت تقول بحجية الظن الغالب؟ ثم إذا استقر عمل الأمة على شيء لم يعد لمخالفة الواحد دليل على أنهم أخطأوا وإن قلت بأنهم أخطأوا فلماذا قبلت ما اجمعوا عليه في تحديد مقام ابراهيم وعدد ركعات الصلوات واوقات الصلوات والاذان والحاجات الثانيه اللي احنا بنتكلم فيها فاما انك انت بترى ان ما اتفقت عليه الامه واستقر عملها عليه حجه او لا يعني ما تخشش معاه في موضوع اثبات حجيه الاجماع شوف اللي هو عاوزه والله قال لك الاجماع حجه قول له خلاص الامه اجمعت على كذا 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 خلاص اجلب عليه بخيل كارج ولو قال لك اجماع الامه ليس بحجه قول له خلاص في قائمة من الحاجات أنت بتعمل بها لماذا قبلتها وهي من إجماعات الأمة وإجماع الأمة ليس بحجة فهمت؟ فليس له مخرج من هذا إلا أن ينكر حجية الإجماع فإن أنكر حجية الإجماع فقد أجاز تحريف القرآن لأن القرآن لم تثبت صحته إلا بإجماع الأمة عليه فإن قال بأن القرآن معصوم بدليل قوله إن نحن نزلنا الذكر قل له ممكن يكون هو ده نفسه محر فان قال هو معصوم من التحريف بدليل قوله احنا نقدر نعرف ان القران معصوم من التحريف بدليل قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا قلنا هذا دليل على ان القران من عند الله وليس انه لم يدخله التحريف ولا دليل على ان ما كان من عند الله لازم ان يبقى معصوم فما دليلك على ان ما كان من عند الله لازم ان يبقى معصوما فان قلت الاله اللي حرف كلمته عاجز انا جاوبت على الموضوع ده قبل كده فليراجع الدليل رقم 49 تقريبا يا جماعة ولا 50 كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة الآن لا يخلو أن يكون إسرائيل عليه السلام قد حرم على نفسه من تلقاء نفسه أو حرم على نفسه بإذن الله فإن قلت حرم على نفسه من تلقاء نفسه فقد اتهمت إسرائيل عليه السلام بانه يشرع لنفسه بدون اذن الله. وهذا كفر، فلم يبقى لك الا ان تقول ان اسرائيل حرم على نفسه ما اذن الله له بتحريمه، ما اذن الله له بتحريمه، فان احتج محتج بان رسول الله حرم على نفسه اكل المغاثير، قلنا ما حرم على نفسه اكل المغاثير الا لما اذن الله له ان يحرم على نفسه. فإن أخطأ في التحريم على نفسه قيل له لم تحرم ما أحل الله لك فلا يمكن لإسرائيل عليه السلام أن يحرم هذا على نفسه إلا لو أن الله أذن له فيه فالآن إسرائيل حرم هذا على نفسه دل هذا على أن الله أذن له فيه دل هذا على أن له قوة الوحي ودليل ثاني على أن ما حرم إسرائيل على نفسه ها هنا له قوة الوحي هو أن ما حرمه إسرائيل على نفسه صار حراماً على بني إسرائيل بدليل قوله كل الطعام كان حلاً إلا المحرمات الإسرائيلية إلا المحرمات اليعقوبية يعني طعام بني إسرائيل طعامهم حلال يعني كل الطعام حلال لبني إسرائيل إلا نوع معين هو الذي كان حراماً على بني إسرائيل هذا النوع هو النوع الذي حرمه إسرائيل على نفسه فلما ارتضى الله أن يصير ما حرم إسرائيل على نفسه شرعاً لبني إسرائيل دل على أن إسرائيل لما حرمها على نفسه لم يخطئ فيه دل على أنه دين الآن هذا حرمه حرم الله على بني إسرائيل من الطعام ما حرمه إسرائيل على نفسه وهذا دين وده فيه رد على أنه إن قلنا أن محمداً يحل ويحرم كان شركا فهل تقول بان ما حرمه اسرائيل على نفسه وصار دينا لبني اسرائيل اشرك هو؟ اذهب بها الان. الدليل رقم خمسين والذين يؤمنون بما انزل اليك. هنا امرنا بالايمان بمطلق ما انزل اليه لا بقرانيه فقط. وما انزل اليه دين وليس بدنيا. فلو واحد قال لك الطاعه في الدنيويات قل له ما انزل اليه دنيويات. ولو واحد قال لك قرآن بس قل له الآية تقول مطلق ما أنزل إليك فلماذا قيدته أنت فلما تجي تناقش واحد نكراني قل له الله بيقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك يعني بمطلق ما أنزل إليك وليس بما أنزل إليك في القرآن بعينه فما دليلك أنت على تخصيص ما أنزل إليه بقرآنيه فقط وإن قال أن النبي طاعته في الدنيويات قل الذي نزل من السماء دين وهل يعلم الدين الا بنزوله من السماء الدليل 51 ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ده نفس الحجه اللي قالها احد الاخوه من شويه اسمه فهد تقريبا لما قال ان النبي في مكه لم يكن ولي امر وهنا هؤلاء المؤمنون اتبعوا الرسول اللي هو عيسى عليه السلام ولم يكن ولي امر بل عيسى عليه السلام كان مطاردا كان عايزين يقتلوه اصلا فهنا اتبع رسول ثم هو ليس بولي أمر دل هذا على أن اتباعه كان في الدين لا في الدنيا الدليل 52 إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا وإبراهيم عليه السلام لم يكن ولي أمر بل هرب من أبيه وقوم دل هذا على أنه اتباع في الدين الدليل 53 قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. طيب ربنا بيقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب لو انك اتبعت النبي في الدين اما كان الله ليحبك ولا هو بس اتباعه في الدنيا هو الذي يجعل الله يحبك. مش منطقي، ده أول ما يجعل الله يحبك أن تتبع النبي في الدين. إذا اتباع النبي يكون في الدين أول ما يكون وليس فقط في الدنيا. فلما يجي واحد يقيدها لك ويقول لك ده اتباعه في أمور الدنيا بس باعتبار ولي أمر وهو مات خلاص فما ولي أمر، قوله لا، الآية أوجبت الحب لمن اتبعه وأول ما يحبنا الله من أجله العبادات والطاعات، فالدين هو أول ما يدخل. بعد كده قال قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إحنا ردنا على دي ودي من أقوى الآيات يا جماعة هنا طاعة يكفر من تعنت معها طاعة يكفر من خالفها والطاعة في الدنيويات والمخالفة في الدنيويات لا يكفر فاعلها بل المخالفة في الدنيات لا يكفر فاعلها لا يكفر فاعلها لا يكفر, فاعلها. لا يكفر إلا من أنكر حجية طاعة الرسول اصل حجية الطاعة الله يحفظك يا استاذ رجال، فهمتوا كده؟ الدليل 54 شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب احنا جاوبناه هو اسلمت قلنا ده وقل اسلمت وجهه لله ومن اتبعن قلنا ان ده اتباع في الاسلام لانه امر الذين اوتوا الكتاب والاميين به فقال وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا، وأبلها قال ان الدين عند الله الاسلام، فقال بعدها فامر الذين اوتوا الكتاب والاميين بالاسلام واخبر قبلها بان الدين عند الله الاسلام، ثم اخبر ان هناك من تابعه، فلا يكون قد تابعه اول ما تابعه الا في هذا الذي سماه اسلام. ثواني يا اخو. تمام شكل الدكتور عنده
1: اتصال استاذ آه. يا اهلين يا استاذ محمد رمضان كريم يا رب ورفع اهلين يا استاذ
2: محمد
1: رمضان كريم ازيك يا دكتور كل كل سنه وحضرتك
2: طيبه آه. كل سنه ساعة... آه. الله يكرمك هو دكتور احمد خلص ولا لسه؟
1: لا هو شكله معاه اتصال هلا بس اتفضل انا شكل شكله جاي اتصال اه
2: أنا كنت عايز أقول له حاجة أنا منتظره بقى لما يجي يعني عايز أقول كم حاجة بسرعة جدا كده يعني عارف إن أنا مش عايز أضيع الوقت والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا يبارك فيه ويحفظه والله أنا تحت يعني أكاد أسقف والله عايز أسقف والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا يبارك فيه ويحفظه ويزيده علم يعني
1: أنا حرجع أسجلها والله هاي النقاط وما شاء الله عم يورد كل الآيات اللي فيها دلالة على حجة السنة حتى اللي مش بالأمر المباشر يعني اللي بالامر الواسع زي أطيع الله واطيعوا الرسول لا يعني الاستدلالات العظيمه تبعت التطبيق العملي لاحكام مفصله زي مثلا الجمع ما بين الاختين هل تدخل فيها مثلا اخت الرضاعه ولا لا الولد الابن الرضاعه بيدخل في ايه الورث ولا لا إلى آخره من الأشياء التفصيلية يعني كل واحد زي ما قلت لك مثلا أدلة تحت وجوب التبيان يعني أدلة تحت بند مثلا وجوب توصيل الرسالة أدلة تحت وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في أمور يعني في أمور الدين والدنيا الاثنين يعني فبسم الله ما شاء الله يعني بالمحاضرات هاي يعني عم يعني بكفي بوفي فيها والله يعني أي واحد المفروض من المنكرين للسنة اللي عنده شوية رغبة في انه يطيع ربنا فعلا المفروض والله يفتح قلبه ويسمع ولا يسمع الأدب القرآني اذا كان صادق مع ربنا يعني والله يهديهم يهدينا
2: يعني. امين يا رب امين يا رب والدكتور جاله مكالمه ولا ايه مكالمه
1: هاي يبدو اتصال او اجالوا صغر
2: طب انا أنا ممكن استغل الوقت يا جماعة ااا آه يا يا دكتورة اللي حركة الاسماء اللي طافق فيها يعني انا بقترح كده كنت اقترحت عند الدكتور سيرشي نفس الكلام ان الناس يعني الاسماء معينة تطلع ان شاء الله يفتحوا المايك ولو ثواني عشان تبقى موجودة على البروفايل بتاعهم عشان ننشر الكلام دوت يعني الكلام ده على درجة كبيرة جدا من الاهمية فعايزين يعني ايه لو واحد مثلا ما يعرفش الدكتور احمد الشامي او بيدور تبقى منتشرة في البروفايل مثلا بتاع 10 عشر عشرين من 30 يعني انا بعمل الحركه دي بصراحه بحاول اطلع ان انا ايه افتح المايك ولو حتى ثانيه يعني اتكلم كلمه واحده اشكر او حاجه عشان تبقى موجوده على البروفايل بتاعي لو حد عايز يوصل لها يعني انا بقترح كده ان ناس كتير تعمل كده يعني والله اعلم يعني فعلا هي فعلا هي
1: سيرش على دكتور سيرش
2: طيب جزاك الله خير بشمهندس الله تضايب الله تضايب يا باشمهندس الله يكرمك الله يكرمك يا دكتور انا مش عايز اضيع الوقت والله لاني خساره الواحد يضيع ثواني من كلام حضرتك ده ربنا يبارك فيك لا كل ذوق الله يحبك يعني. الله يكرمك يا آه ريت يا دكتور بس ايه آه انا هطلب منك حاجات سريعه والله كاخ محب ليك جدا جدا يعني آه آه اول حاجه ما تخليش حد ينرفزك يا دكتور يعني اللي بيكتب حاجه على الشات كده ويحاول يشتتنا حضرتك تردوا فورا وما تحملش نفسك حتى عنق انك ترد والله يعني ايه اللي عايز يشتت يعني حضرتك ما تقلقش من الحكايه دي. الحاجه الثانيه ان انا قلت موضوع البروفايل ده ان انا بقول بعض الاسماء اللي حضرتك بتثق فيها يطلعوا يفتحوا المايك ولو ثانيه عشان تبقى موجوده على البروفايل بتاعهم الناس تقدر توصل من كذا حته يلاقيها عندي يلاقيها عند دكتور سيرش لان الكلام حضرتك بصراحه يعني حاجه والله العظيم بقول لحضرتك انا اكاد اسقف والله اكد اسقف تحتها الله, الله يكرم الحاجه برده اخر يمكن اخر حاجه بقى اه عايز اسال حضرتك سؤال الماده اللي حضرتك بتتكلم بيها يا دكتور لو ترشح لنا كتب او كده لان الكلام اللي انت بتقوله انا عايز احفظه انا 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 عن نفسي عايز احفظه يعني اول حاجه ترشيح كتب الحاجه اللي بعد كده طيب صل على النبي انا هنزل, هنزل
0: الفايل كله 12 صفحه اللي انا قلتهم دول هنزلها لكم في كذا صفحه كده واحطها في المحاضره
2: الجايه. أيه طيب ربنا يكرمك، الحاجه تانية بقى يا دكتور اخر حاجه غرف حضرتك كلها يا دكتور إيه انت بتقولها بطريقه اكاديميه جدا و... إيه انا عايز الكتب دي قصدي الكلام بتاع حضرتك ده مش على النت بقى وانا اقعد إيه كلنا نضيع الباقة بقى. احنا عايزين الكلام ده ام بي 3 مقطع صوتي كده ونقعد نسمعه بقى ونحفظه لانه كلام كمان ده انا هكتب وراه ده انا هقعد اسمعه واقعد اكتب فمحتاجين جدا ام بي 3 تبقى متاحه لكل غرف حضرتك. حضرتك ودي على الكلاب ديك سهله انا معرفش حضرتك شغال ايه أي يعني على ايه لكن على الكلاب ديك سهله قوي انك بتلك واحده تروح محلها اه ممكن انزلها أن انا عندي برضو الكلب ديك والله اتمنى يا دكتور والله لان كلام حضرتك ده الواحد عايز يقعد ورقه وقلم ويقعد يكتب فيعني في هسمعه كذا مره مش مره
0: والله احنا كنا قلنا ان احنا هنعمل انا هحاول والله الغرفه اللي احنا كنا اتفقنا انا والدكتوره هاله ان احنا نعملها على الـ على الانستج على الـ على, الـ على, الـ على الـ
1: يا ريت والله تكون هلا بنهايه هي القناه ف... عليها انا عندي فعلا كلاب
0: ديك على الجهاز آه. وانا هن... المره الجايه انا هجيب الماده دي مكتوبه هحطها لكم فوق
2: ربنا يبارك فيك ويحفظك شكرا جزيلا يا دكتور السلام عليكم السلام عليكم وعليكم
1: السلام بلكي يا دكتور نهاية هي نعمل قناه على ال... طيب
0: وعليكم السلام اتفضل يا دكتور
1: بس نسلم على الدكتور سيرش شد... والاستاذ ابجن عشان يفتحوا معنا المايكات ماشي تمام فكرة. تمام والله السلام عليكم ورحمه
2: الله السلام عليكم كل
1: سنه وانت طيب يا رب رمضان
2: كريم كل سنه وانتم طيب طيبين كل عام وانتم طيبين كل عام وانتم طيب يا دكتور احمد كل عام وانتم طيب اخويا ابو جنى ربنا يبارك فيك وربي ويجزيك خير تقبل الله حبيبي وانت طيب الله يحفظك
0: هنا الله يعزك يا طيب. دكتور شارش. الله يحفظك يبقى هي هي خريطه ذهنيه كده هو ابو جنى موجود؟ آه. هي الله ابو جنى آه. حياك الله يا اخي الكريم آه. ما خدتش بالك طيب الله انفسك يا دكتور تفضل يا دكتور, أطلع. دكتور. يبقى هي خريطه ذهنيه انت الـ انت الـ انت اللي في الـ انت اللي في الجانب القوي اطيعوا الله واطيعوا الرسول اتبعوا المرسلين الى نعمه انت اللي في الجانب القوي افتكر الخريطه اللي احنا عملناها ان هم ردودهم بيبقوا حاجات ان هو بيقيد لك الطاعه بالقران واحنا عرفنا بعض الردود على هذا وان ما فيش دليل على هذا التقييد ابسط رد ترده ايه الدليل على التقييد وانت عارف الرد بتاعه الرد البسيط جدا اللي هو موضوع انزل عليك الكتاب تبيانا لكل شيء قل له انا وانت عارفين ان القران مش بيان لكل شيء وان هو عام يراد به الخصوص وان ده في اللغه موجود كتير جدا يعني ولو لك ان هو الطاعه في الامور الدينيه بس رد عليه الردود اللي احنا قلناها وابسطها خالص ان هو رسول والرسول له حيثيه فلما تطيع كولي امر وانت اطعت محمد لم تطعك كرسول والرد الثالث ان هو يقول لك ان الطاعه في الاركان العمليه المتواتره وده اسهلهم لان اللي بيقر بالاركان العمليه المتواتره اللي هي الافعال التي توترت في الامه فتقريبا كل السنه استقر عمل الامه عليها، ما عادش حاجه لم تعمل الامه بها لدرجه الاستقرار والتوتر جيلا عن جيل ما عادش. وابسط حاجه على الثلاثه قول له ما دليلك. يعني اللي يقول لك طاعه الرسول في الافعال العمليه المتواتره قول له فين الدليل في القران؟ اللي يقول لك ان طاعه النبي كوليه امر بس أقول له فين الدليل في القران؟ نجيب لك ايات التحاكم قول له ايات التحكم يمكن ربط بينها وبين ايات الطاعه وليست مقيده لها بالاضافه الى ان ايات التحكم هو تحكم بما انزل الله وبما اراه الله بمطلق ما انزله وبمطلق ما اراه ولو قال لك ان اوامر القران هي اوامر النبي قول له ده كفر لان القران كلام الله مش كلام النبي آه تمام كده آه الحاجه اللي هركز عليها اللي هي آه مهمه جدا وركزوا فيها يا جماعه لان هي دي قبه الهرم دي اكتر حاجه سادتهم وكبارهم بيتكلموا فيها وهي مساله ان السنه ظن غالب وما ينفعش تشرع بالظن الغالب فهمتوا فلما احنا بنقول لهم ربنا بيقول في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فانتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار هنا حكم شرعي طيب انت هتعرف ان هم مؤمنات ولا لا ازاي الا بالظن الغالب هيقول لك لا ده ده في تطبيق الحكم انت لن تعلم تنزيل الحكم علي على هذه المرأه ده بالظن الغالب، لكن الحكم نفسه القانون نفسه ثابت في القرآن ولا مش ثابت في القرآن؟ ثابت في القرآن، يبقى هو ثابت باليقين ولا بالظن؟ ثبت باليقين، فهمت اعتراضه عمل ازاي؟ فرد عليه بردود واحنا هنمسك موضوع خد حجيه خبر الواحد ده هيبقى ركن رئيسي في ردودنا. هذا واحد منها، منها بقى انك تقول لا في تشريعات بالظن الغالب كثيره في القرآن. رد عليه بقى ايه الحاجات اللي انا قلتها لك تحت عنوان الحاجة للبيان، مش أنا ذكرت لك نصوص تدل على حاجة للبيان، كل دي تشريع بالظن الغالي. زي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. في اللغة هو إيه؟ هو الطهر والحيض مع فيدايا ده، دا يعني في في اللغة كلمة بتحتمل المعنى ونقيضه. زي كلمة ظن، ظن في اللغة معناها أيقن ومعناها شك، لو أنت مش ممكن أنت تتفاجئ بهذا. زي دريد بن الصمة بيقول ولما رأيت الخيل قبلاً كأنها جراد يواري وجهة الريح مغتدي فقلت لهم ظنوا بألف مدجج سراتوهم في الفارسي المسرد وهل أنا إلا من غزية إن غويت وإن ترشد غزيه أرشدي بيقول أنا شفت ألفين فارس والقائد بتاعهم لابس شرت نادي الزمالك وفارسي مسرد يعني أنا شايفه بعيني هو فلما رحت لهم قلت لهم ظنوا بألف مدجج طب بعد ما أنت شفتهم وشفت اللبس بتاع القائد بتاعهم كمان فارسي مسرد تقول لهم ظنوا ولا تقول لهم ايقنوا؟ تقول لهم ايقنوا فهنا اطلق الظن بمعنى اليقين، والآية الثانية اللي هي بتقول: وأما من أوتي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم قراء كتابيَه إني ظننت أن أني ملاقٍ حسابيَه، هل المؤمن الذي هو من أهل اليمين يشك في الحساب من بعد الموت؟ لا أبداً معناها إني موقن أني ملاقٍ حسابيَه وده كتير إن اللفظ بيدل على شيء ونقيضه في بعض الألفاظ في اللغة وفي لغات ثانية كمان. إن اللفظ بيدل على شيء ونقيضه. فالقرء بيدل على الاثنين. فلو رجح أي واحدة منهم رجحها بالظن الغالب، فهذا تشريع بالظن الغالب مش تطبيق. هيصبح الحكم نفسه أنت فاهمه بالظن الغالب. رقم اثنين ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. ما معنى حدود الله هنا؟ ألا يقيم حدود الله اللي هو الصيام مثلًا. يعني والله لو هو آه لو, لو لو هو ما بيصومش خذوا مما لو هي ما بتصومش خذوا مما شيئا فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعني لو هو ما بي ايه آه ما بيغتسلش غسل الجنابه حلو يبقى آه لا جناح عليها فيما افتدت به ايه المقصود بحدود الله هنا؟ احنا عارفين ان حدود الله هنا الجماع طيب اي اجابه سيجيبها سيجيبها بالظن الغالب وهذا تشريع بالظن الغالب فان طلقها فلا تحل له اكتبوا ده كمان فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجع اللي هو يا جماعه واحد طلق مراته ثلاث مرات ما ينفعش يتجوزها غير لما تتجوز واحد تاني وبعد كده لو الواحد التاني ده طلقها ينفع تتجوزه بس بدون النيه يعني بدون المسرحيه بتاعه عادل امام لو بالنيه يبقى تيس على طول يعني لو اتفقوا مع بعض يبقى تيس ذلك التيس المستعار على طول حلو طيب اين هذا في الايه؟ تنكح زوجا غيره بنيه التحليل ام بدونها؟ يعني والله لو هم عملوا زي مسرحيه عادل امام بالظبط طلقها ثلاث مرات حلو فراحوا جابوا المحلل قالوا له انت هتتجوزها عشر دقائق وهتطلقها عشان ترجع لجوزها وأدي عشر 10,000 جنيه اهو ده ينفع ولا ما ينفعش؟ الايه تجيز هذا، الايه لا تجيبه لكن تجيزه، الايه بيقول فان طلقها سواء نوى بطلاقها أن يجعلها حلالا لزوجه الأول، لزوجها الأول أم لم يرد فالنية هنا نية التحليل جائزة أم حرام تنكح زوجا غيره بنية التحليل أم بدونها يحل لها أن تتزوج زوجا غيره بنية أن يحللها لزوجها القديم أم بدونها وإن طلقها بنية التحليل جاز طب يجب أن يطلقها بدون نية التحليل إن رجحت رجحت بالظن وهذا تشريع بالظن الغال طيب والدليل الرابع والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره حلو كده والله يا هدهد لو هم قالوا ان هو مش مرفوض نقول ايه الدليل القطعي مش هيلاقي دليل قطعي الايه مش دليل قطعي الايه بتجيز يعني ينفع تتفهم كده وينفع تتفهم كده فان طلقها والله طلقها بنيه ماشي طلقها بدون نيه ماشي فلن يجيب ولن يرجح الا بالظن الغالب وهو ده ده الالزام طيب ربنا بيقول والذين يتوفون منكم دَهِ الدليل الرابع ويذرون ازواجا تربصنا بانفسهن اربعه اشهر وعشر اربعه اشهر باشهر العرب ولا باشهر العجم؟ قولوا لي باشهر العجم ولا باشهر العرب؟ هتقول لي اصل في ايه مثلا بتقول لك ايه آه الحج اشهر معلومات فهنا احتج باشهر من اشهر المعلومات عند العرب هقول لك وما الدليل انه لما احتج بها هناك اراد الاحتجاج بها هنا يقينا لا ظنا. فإن غلبتني لم تغلبني إلا بالظن الغالب فتكون قد أجزت التشريع بالظن الغالب الدليل الخامس آه وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة طيب هل الرضاعة المحرم له قدر إحنا قلناها دي ولا الرضاعة الواحدة تكفي إن احتججت بحجية اللغة احتججت عليك بالعرف فلن تغلبني يوم تغلبني إلا بالظن الغالب وهذا تشريع بالظن الغالب في أصل الحكم الشرعي لا في تطبيقه على الناس فإحنا دلوقتي مش عارفين إيه إيه اللي هو إيه الرضاعة هيبقى رضعة واحدة أو أكثر من رضعة واحدة مش عارفين الشهر شهر أفرنجي ولا شهر عربي إيه مش عارفين إيه الطلاق هنا طلاق بناية التحليل أم بدونه مش عارفين القرأ هنا طهرة أم حيض على سبيل اليقين يعني فالترجيح بالظن الغالب هنا الدليل الخامس وامهات آه وامهات الرب الخامس اللي احنا قلناه التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه تكون اختك بالرضاعه ب... بالمجه الواحده بالمصطه الواحده ان اجبت لم تجب الا بالظن الغالي فده في اصل الحكم مش في انزاله على الاعيان مش هل دي رضعت خمسه ولا رضعت اربعه ولا رضعت واحد الاستاذ فلانه بتقول ده رضعت كتير وفلانه بتقول ده ما رضعتش خالص هنا في ظن في تطبيق الحكم على البنت دي احنا ما بنتكلمش على الظن في تطبيق الحكم على المكلف احنا بنتكلم في القانون نفسه، القانون مش محكم الدلاله. القانون ظني الدلاله. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، هنا الذكر الذي هو ابنك من صلبك ولا يشمل ابنك من الرضاع؟ ابنك اللي هو من مراتك اللي ارضعته كمان ده يعتبر ابنك من الرضاع. ام ستقول لا يجوز ليس هناك ابن من الرضاع وانما فقط هناك يعني ابن للاب من الرضاع وانما ابن للزوجه من الرضاع بمعنى يا جماعه احنا لما نقول ان في واحده رضعت طفل اصبح ده ابنها من الرضاع صح كده طيب جوزها ابوه من الرضاع طالما هي دي ام من الرضاع يبقى ده ابوه من الرضاع ولا هذا لا ترونه ان قلتم ليس هناك اب من الرضاع لم تقولوا هذا الا بالظن الغالب يعني انتم لا تملكون دليلا, قطعي، دليلاً قطعيا عليه فإن أجبت لم تجب إلا بالظن الغالب في أصل الحكم فالحكم هنا ظني الدلال ولن تقطع فيه برد وإنما ستحكم فيه بغلبة الظن الدليل السابع وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف الأختين من الصلب ولا الأختين من الرضاع أيضا إن أجبت لم تجب إلا بالظن الغالب دول سبعه النهارده والباقيين إن شاء الله جايين في جواز التشريع بالظن الغالب تمام احنا بقى كمان احنا ما عندناش الكلام احنا كمسلمين الأمة عاملة واستقر عملها منذ البدايه على حاجات كثيره فتحول هذا فعل النبي واصحابه تحول الى واقع عملي عشان كده احنا حتى ما عدناش محتاجين انك انت تقرا الحديث من كتاب البخاري الحاجات دي كلها عمل اهل المدينه وعمل الامه اصبح واقع بيتناقل جيل عن جيل ولا يحتج علينا بالنصارى بانهم تناقلوا جيلا عن جيل مساله الصلبي فقد اجبت عليها مرارا وبينت الفن اخر حاجه هضيفها وهي مش طويله في موضوع تدوين الحديث تدوين السنة احنا كنا ذكرنا الأدلة الحاسمة على أن النهي عن تدوين السنة كانت علته المصلحة الراجحة لا لأن تدوين الأحاديث حرام وبينا بما لا يدع مجالا للشك أن لا علاقة بتدوين السنة بمسألة حجية السنة وبينا جبنا 13 صحابي والنبي صلى الله عليه وسلم وعامة الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر نهى عن الكتابة واباح الكتابة وامر بالكتابة عمل الثلاثة مع بعض وان ابو بكر الصديق رضي الله عنه كتب وابو امامة الباهلي وصدي بن عجلان وان سيدنا عمر رضي الله عنه كتب وهم بجمع السنة واشار عليه عامة الصحابة بجمع السنة ثم تراجع لثلاثة اسباب ذكرناها. وإن علي رضي الله عنه كتب، وإن أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم كتب، وإن عبد الله بن عمرو بن العاص كتب، وإن جابر بن عبد الله كتب، وإن عبد الله بن مسعود كتب، وإن أبو هريرة كتب له، وإن البراء بن عازب كتب، وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كتب. أنا هزود دلوقتي كمان رافع بن خديج حديثه في صحيح مسلم أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها، فناداه رافع بن خديج فقال مالي اسمعك ذكرت مكة واهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة واهلها وحرمتها وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها وذلك عندنا في اديم يعني في ورقة جلد يعني وذلك وعندنا في اديم خولاني ان شئت اقرأتك فسكت مروان مروان ثم قال قد سمعت بعض ذلك فآدي كمان رافع ابن خديج رحمه الله زيد بن ثابت رضي الله عنه ده الصحابي رقم 15 بسند صحيح عن كثير من افلح بيقول كنا نكتب عند زيد بن ثابت الصحابي رقم 16 اسيد بن الحضير بسند صحيح رضي الله عنه عن اسيد بن الحضير الانصاري ثم احد بني حارثة انه اخبره انه كان عاملا على اليمامه وان مروان كتب يعني انا بقول اسم اسيد ده واللي بيسمع مش مش حاطط قيمه لاسيد اسيد ده من سادات الاوس عارفين الاوس دول عملوا ايه الاوس دول حطوا مناخير الجزيره العربيه في الارض مسحوا بيهم البلاط كلهم رضي الله عنهم يعني المفروض لما تيجي سيره واحد من الناس دي ما تتخيلش ان واحد قاعد على الكلب هاوس يعني انا لما اقول لك اسيد بن الحضير ده ده واحد كان كتفه بكتف سيدك النبي في 27 معركه شوف قيمه الراجل ده قد ايه عشان تعرف راجل ده لما يتكلم في الدين يبقى ليه لازمه ولا ملوش رضي الله عنه عن اسيد بن الحضير الانصاري ثم احد بني حارثه أنه أخبره أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب مروان كتب له أن معاوية كتب له معاوية ده أنت لو شفت ال كتب التاريخ اللاتينية والسريانية عاملة إيه؟ 50% من الانتصارات بتاعة المسلمين بلا مبالغة اللي حطت مناخير الرومان البيزنطيين في الأرض كان سببها الراجل ده الاسم اللي أنا شايفه قدام عيني ده رضي الله عنه وأن مش هقول لك بقى الطبري ولا ابن كثير عشان تقول لي بني أمية وال وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها بالثمن حيث وجدها قال فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أسيد بن حضير بيقول كتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم خير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بالثمن وإن شاء اتبع سارقة قال وقضى بذلك ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم هنا اسيد بن حضير اسند حديثا لرسول الله والى الصحابه رضي الله عنهم. بعد كده كنا قلنا بعض التابعين زي مثلا سعيد بن المسيب وان سعيد بن المسيب ده تلميذ ل 107 صحابة ان هو كان آه كان بيكتب ورخص في الكتابه. وسعيد بن جبير وكان تلميذ ل 37 صحابي. ممكن واحد منهم يتخيل انه عشان قاعد على الكلاب هاوس وبيكتب في جوجل يبقى بيفهم. تخيل ده عنده تلميذ ل 107 صحابي وممكن هم بعد كده ما يعتبرلهوش قيمه، يعني انا لما اقول سعيد بن المسيب يقول يقول لك ومين سعيد بن المسيب؟ ولا حاجه سعيد بن المسيب، ده راجل تعلم على ايد صحابه احنا نعرف منهم النهارده 107، ما بقولكش سبعه، بقولك لك 107 وبقولك اللي احنا نعرفهم، ما بقولكش اللي هو اتعلم منهم قد ايه، الله اعلم اللي اتعلم منهم قد ايه، يعني احنا بس وصلنا بس منهم 107. سعيد بن جبير 37 صحابي، ما يسواش طبع ولا حاجه، واباح الكتاب. أبو قلابة رحمه الله 55 صحابي، يسوى إيه جنب واحد من من سادات النكارة على الكلب هاوس، يدو بتعلم على إيد 55 صحابي اللي احنا نعرفهم، وأبو المليح الهذلي وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ومجاهد بن جبر رحمه الله تعلم على إيد 78 صحابي، 78 صحابي، ونافع مولى عبد الله بن عمر تعلم على إيد 33 صحابي احنا نعرفهم، ورجاء بن حيوة على إيد 14 صحابي، كل دول أجازوا الكتابة وكتبوا يا جماعة، كتبوا الأحاديث وكتبوا الدين، كل دول والشعبي رحمه الله عامر الشعبي ده يا دوب اللي احنا نعرفه من 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 الصحابه اللي هو اتعلم على ايديهم 113 113 طبعا ده ما يجيش حاجه جنب اباطره الجوجل واباطره الكلاب هاوس يجي ايه الشعبي جنب واحد من دول اللي بيتعلم من الشيخ حنتوس والشيخ فلتوس على الكلاب هاوس يجي ايه اكيد بتاع الشيخ حنتوس ده اعلم من الشعبي هو انا لما اقول لك ان الشعبي تلميذ ال 113 لما يقول لك اكتبوا ولو على حائط يسوى كلامه حاجة ولا حاجة خالص عطاء ابن أبي رباح ده تلميذ لـ 62 صحة بعد كده هضيف النهاردة كده دول كم واحد يا جماعة ادي عندك اه كم واحد ادي اه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة دول عشر من كبار التابعين نجيب واحد من الناس اللي ما تسواش برضو من ضمن الناس اللي ما تسواش رقم 11 كثير بنمر عارفين اللي ما يسواش دول يا جماعة يعني أنا لما أكلمك عن كثير من مرة ده ده كثير من مرة ده وهو قاعد في بيتهم بيتفرج على التلفزيون على خيول المسلمين في مدريد، عز ناس في السماء ويجي واحد ما يسواش 3 مليم يتكلم عنه يقول لك دول ما يسووش حاجة، ده هو كان بيتفرج في بيتهم على الجيش اللي طالع من بلده وهو في مدريد في مجريط في الأندلس هناك، والله العظيم عيب، أنا لما أتكلم على الناس دي طب يا أخي خلي عندي شوية دم لما بقى انا متقدم عسكريا ولا عندي عزه ولا متقدم علميا الاجيال اللي هم الاجيال دي يا جماعه انت لو شفت اي موسوعه في تاريخ العلم هتقول لك ان اشهر علماء في الجغرافيا والفلك والهندسه والطب وغيرها من القرن السابع للقرن ال 15 مشارقه واغلبيتهم استحقا عرب. فاحنا لما بنتكلم عن الاجيال دي احنا بنتكلم على ناس راسها في السماء في كل حاجه كثير بنمر مره ده مش واحد امريكا بت... بتوكله وبتشربه. كثير ابن مرة ده مش واحد روسيا مسحة بكرامة أهل البلاط وبتقتل من من أهله صباح مساء. كثير ابن مرة ده مش من أمة اليهود ركبين على أفاها وبيقتلوا منهم كل يوم. كثير ابن مرة ده من ناس هزموا الصين شرقا وهزموا أسبانيا والقطر الغربيين غربا. عشان بس لما تيجي تتكلم عن الناس ده تعرف انت فين وهما فين. المهم كثير ابن مرة ده راجل ما يسواش حاجة. ده حيالله أدرك سبعين صحابيا من أهل بدر. عارف يعني إيه؟ 70 بدريًا، أنا ما بقولكش 70 صحابي، أنا بقولك 70 واحد من أهل بدر، أهل بدر اللي هم قمة الهرم، ده غير الفكة بقى، غير بقية الصحابة التانيين، يسوى إيه ده جنب واحد منهم بيعرف يكتب على جوجل؟ ولا حاجة طبعًا. بيقول إيه كثير؟ آه بيقول حدثني يزيد بن أبي حبيب أن عبد العزيز بن أبن مروان بن مروان كتب إلى كثير بن مرة رحمه الله الحضرمي، وكان قد أدرك 70 ب... بحمصة 70 بدريًا. من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليث وكان يسمى الجند المقدم شجاع قال فكتب اليه ان يكتب اليه بما سمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاديثهم الا حديث ابي هريره فانه عندنا هيكتب له احاديث اللي سمعوا من الصحابه بس ما يكتبلوش حديث ابو هريره لان احاديث ابو هريره موجوده اوريدي اللي بعده ابو تميم الجيشاني ده غلبان أبو تميم الجيشاني بسند فيه ابن لهيعة رحمه الله وابو ابن لهيعة ثقة لكن الحفظ بتاعه في بعض الاضطراب قال كتب إلي عبد الله بن هرموزة مولا من أهل المدينة يذكر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة فحمل من علوها وحث وحث في قبرها وقعد حتى يؤذن له آب بقيراتين من الأجر كل قيرات مثله وده فعلا الصحيح آه اللهم صل النبي آه هنا استجاز آه ابو تميم الجيشاني ان يكتب اليه هذا المولى هذا الحديث ولم يراه حراما. ابو تميم ده غلبان ده سمع من ثمانيه بس فهم احسن منه طبعا الناس اللي على الكلاب هاوس احسن منه بس جزاكم الله خير. اتفضل يا دكتور ولا حبه ولي حاجه.
1: الله يربي يا دكتور الله يبارك لك ويبارك بعلمك. آه انا ان شاء الله المحاضره هاي يعني برضه حفرغها هنا لك على فكره محاضرتين بس عندي على ال عندي على الورق يعني مش مسجلتها على الكمبيوتر أو شيء أنا برضه هفرغها شملت كل الأدلة اللي في في القرآن الكريم اللي فيها اللي فيها يعني دلالة على حجية يعني على أصل حجية السنة فما بعرف أنا يعني عارف وأنت عم تحكي يعني في شيء بيوجع القلب إنه إحنا عم نضطر نصبح كمسلمين يعني نتار نسبة لمسلمين انه الرسول صلى الله عليه وسلم لازم ناخد كلامه وانه اله حجه علينا بس شيء محزن والله يا دكتور احمد بس بفضل الله الادله موجوده وواضحه وقاطعه وربي يبارك لك والله انا يعني ما يعني ما عندي اضافه بصراحه يعني ما عندي اضافه يعني انت كفيت ووفيت والله وإن شاء الله هي جزاك الله خير دكتوره
0: هو فعلا حاجه تحزن والله ان انا محتاج اقوله تمام يا دكتور يا ريت والله وأنا هنزل الفده كله بكو في المحاضرة الجاية بإذن الله أنا ما زلت بعرض على أي نكراني المناظرة في حجية السنة لو في أي نكراني من فليبين نفسه أو من يقاتل يبدو في الميدان لو في واحد عنده الشجاعة والجرأة إنه هو يدافع عن دينه يخش ويواجهنا ويورينا وهنتكلم في حجية السنة لو في نصراني آسف نكراني ولا زي بعض يعني لو في حابب يناظر في حجية السنة فحيهلا. وجزاكم الله خيرا يا أخو سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم